0: Dale con la maza, para eso lo hemos traído. No sé si hacía falta romper también la otra ventana, que solamente era para coger la manilla por dentro y abrir la puerta.
1: Igual no nos hemos pasado, ¿no?
0: Me nos parece que sí. piquis, piquis. Cuando llegue la factura del cristalero yo no quiero saber nada. Espera, vamos a... Vamos. ¿Os parece que vayamos pasando? Lleváis más sí, mascarillas. Pero, cuidado, cuidado. No, hubieras, ¿No hubiera sido mejor venir con los trajes estos blancos que cubren el cuerpo?
1: Da igual, da igual, total.
0: Da igual, pero esta camiseta me la he comprado la semana pasada. Es
1: muy bonita.
0: Sí, sí, es bonita. Ya igual luego quieres quemarla,
1: pero bueno, vamos a ver qué hay.
0: Pues, pues por eso estaba preguntando por los trajes blancos, que hay unos en el ayuntamiento para esto. Pero vamos Tarde. a ver qué hay. Uh uh, ahí hay un tío muerto. ¿Qué? Hay un tío muerto en la habitación.
2: Oye, que yo he venido por las cervezas.
0: Por las cervezas. Sí, solo Hombre. hay sidra, hay un montón de sidra. Tiene un montón de sidra aquí acumulada, pero el tío está muerto.
1: Para picar igual tiene, pero de beber no lo veo, ¿eh?
0: ¿eh? Bueno, creo que está muerto, no sé. Porque la piel la tiene como muy arrugada, está un poquito resumidito. Se puede tocar. Yo creo que es mejor que avisemos.
1: Este lleva aquí un tiempo ya,
0: ¿eh? <risa> Joder, ya te digo, si lo dicen los vecinos que hace ocho días que no le ven. Y que olía raro, que salían bichos. Uy, pues
2: ahora que no, lo que... Eh,
0: eh. ¿A quién hay que llamar en esto? Policía. Pues llamamos ah. a la policía. Vamos a llamar a la policía, que además les he avisado que veníamos. Venga.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 12 del mes de septiembre de 2023, ya en nuestra segunda temporada, vamos a hablar de Muertos en Casas, un episodio de True Crime a la Ciencia, pasando por las pelis de terror. Hoy nos quedaban dos sillas. Una la ocupa Marta Castro, doctora en veterinaria. Nos queda todavía otra silla en la mesa. ¿Te apuntas? Buenas, Marta.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Y hola, mejor antes de venir. cuánto tiempo? Bueno, las sorpresas están bien, ¿no?
0: Mm. Mira que llevábamos tiempo diciendo, tenemos que invitar a Marta y teníamos que invitarla justo al programa de hoy con el muerto en la cama.
1: Ay, es más interesante.
0: Eh, porque lo tuyo de veterinaria, ¿tiene algo también que ver con la entomología de esa? No. ¿Bichos no?
2: No, bueno, ahora sabéis que se comen, pero vamos, yo venía con otra idea de tapitas, la verdad.
0: Eh, la verdad es que ahí en el balcón, no sé si os habéis dado cuenta antes de que jodiéramos todos los cristales, el señor tenía una pata de jamón, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Soy un poquito aprensivo. Las botellas de sidra sí que me las tomaría, pero la pata de jamón eh, me da cosica y eso que estaba afuera, hacia la calle. Eh, es que estos... las cosas,
1: si no están cerradas, mal, ¿eh? O sea, porque los bichos vuelan.
0: Ya. Bueno... La casa estaba cerrada, ya habéis visto lo que hemos tenido que hacer para entrar, pero bueno. ¿Qué dice la policía? Que van a llamar a la funeraria y se llevan al muerto. Nos vamos a la habitación de al lado porque al muerto ya lo hemos visto un rato. Sí, Parece. mejor,
1: ¿no? Hace sí. falta estar ahí, sí. Un poquito de barullo,
0: que la casa además es pequeña, tampoco... Eh... Pues menos mal que has venido, Marta, y menos mal que estáis, porque yo, la verdad es que venía aquí a ver esta casa porque los vecinos se quejaban de que no sabían nada del vecino y ahora estoy un poco preocupado porque hemos entrado en la casa donde llevaba muerto un señor desde hace ocho días. ¿Eso, eso tiene riesgos? ¿Te puedes morir de eso?
1: De entrar en la casa de un muerto, en principio, no, pero... pero... Pero bueno, igual limpiar hace falta.
0: Sí, limpiar sí. ¿Quién limpia eso? Una Mireia. empresa. Sí, una hay empresa
1: especializada. Hay empresas que hacen esto, sí? sí.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Sabéis quién me habló de una empresa? Pues igual le llamamos luego. Fran me dijo que tenía una amiga en esa cosa que hace él del, ¿cómo se dice? ¿Coworking? No, el otro cuando vas a un sitio y te pones una chapita para que la gente te salude y saber si su negocio y tu negocio pueden hacer machine eh, eso tiene no? un nombre en Tinder no sin sexo bueno eh... Tinder, Tinder también no sé ¿Qué? ¿Cómo se le networking, llama? Networking, un evento de Net networking. Eso, de networking. Pues de networking conoce una chica que se ganaba la vida y creo que se la sigue ganando bastante bien con la limpieza de sitios donde han ocurrido eventos. A veces eventos violentos. Porque claro, un muerto en la cama... Bueno, luego veremos cuando se lo lleven cómo queda la cama. Pero claro, si alguien le ha disparado o le ha dado con una pala en la cabeza... La limpieza es como que un poquito más complicada. Ay, por lo sí. que sea. Queda un poquito más de rebozo en el sitio, ¿sabes? Por lo que, esto por lo que me han contado. Yo no lo he visto. Eh, cuando se lleven al muerto podemos entrar tranquilos. Sí. En ocho días, ¿qué ha podido pasar ahí? El muerto se muere. Tú imagínate que el muerto se muere. Calcúlale en esta época del año 25, 30 grados, por ahí unos días más, unos días menos. ¿Qué empieza a pasar? Bichos. Bichos, pero bichos, ¿de dónde vienen los bichos?
1: Los bichos vienen de cualquier parte.
0: ¿Los llevamos dentro antes de estar muertos?
1: No necesariamente. Podrías, pero no necesariamente. ¿Y, no, ¿y no está ayudando esto, ya lo sé. A ver, no, 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 porque, o sea, tienes la parte de, de la, las bacterias, esto, pues depende de lo que tengas y esas cosas, pero luego todo lo que son los insectos, que es lo que le venía molestando a la vecina, eso, claro, estás abierto, estás al aire, entonces, pues pueden dejar sus huevos y entonces salen las larvas y, y en una semana ya da para tener mucha mosca, mucho ácaro creciendo
0: pero son bichos que están previamente en casa.
1: Claro. Marta, ayúdame, por Dios. O sea, que A yo de esto años. de tanto bicho...
2: Pues, yo es que los bichos insectos, por desgracia, porque me gustaría por ese poquito. Pero sí, claro, estos bichos grandes, no micro bichos, están en el ambiente y un cadáver es un caldo de cultivo maravilloso para poner huevos y reproducirte.
0: Vamos a ponérselo fácil a Marta, mientras que la policía y la funeraria del pueblo se terminan de llevar al muerto. Vamos a suponer que te has muerto en la calle, en un campo, y en ocho días no te encuentran. Ahí no solamente hay bichos de esos que dices tú que no controlas, ahí hay bichos también de los que controlas.
2: Si te refieres a limañas y tal... Se quedan un poquito fuera de la veterinaria, pero sí, por supuesto, esto es lo mismo. Para una alimaña, para un carnívoro, yo sé, de los de cualquiera que hay por, por la geografía española y mundial, lo mismo, encontrarse un cadáver es como encontrarnos una pata de jamón en la casa de un muerto. Es un manjar. Una chuche. Por ejemplo.
0: Oye, y si... Es... Y nosotros que hemos venido sin... hemos venido sin Bueno, nos hemos puesto la mascarilla para entrar por, por un poco... Por, yo, yo me la he puesto más por si olía, la verdad. Y eso que las mascarillas no llevan colonia, pero bueno.
1: Las mascarillas el olor no lo tapan como bien has notado. Pones en el vapor.
2: Cositas
0: así Sí, sí. ¿Puede ser que en una película viera un policía que quitaba el filtro a dos cigarrillos y se los ponía en las fosas nasales?
1: No tengo muy tener... claro que eso funcione. No, no lo veo. ¿eh?
0: La policía a veces pues... tiene métodos muy complicados de explicar, la verdad, sí. Eh, bueno, entonces, ahora cuando se lleven al muerto, que todavía no va a venir la empresa. Yo conozco una, no quiero hacer publicidad, pero yo conozco una de desinsectación, que ya me pasó una vez que me encontré una especie de colmena de moscas. No querríais ver eso si es que no lo habéis visto nunca. Dentro
1: de tu casa. No. Ah, bueno.
0: Razones de trabajo. ¿En mi casa eso? Por Dios de mi vida. Te
2: estás hablando con una bióloga y una veterinaria. O sea, estamos hechas a todo.
0: Ya, pero estoy divorciado. No, no estoy desahuciado. Divorciado <risa> pero ver, es una cosa, desahuciado fuera es otra. De
1: casa, A ver, o sea, yo he tenido un nido de avispas en, en la chimenea de mi casa.
0: Sí, un nido de avispas he visto yo el otro día. Que estuvimos ahí viendo si eran de esas chinas o no eran chinas
1: asiáticas
0: bueno, asiáticas bueno, tendrán un nombre que seguro que no hará referencia a ningún país como todo lo malo ahora Sí.
1: Pero, sí.
0: que no se puede decir por si acaso, que luego la gente se mete con los pobres chinos eh, no, esto fue eh, o sea, yo he tenido dos episodios graciosísimos vamos a meterle un poco de humor a esto que nos está pasando ¿vale? También hay que reconocer que cuando hemos venido a la casa sabíamos que algo raro estaba pasando. O sea que no nos pille de nuevas. Yo he tenido en mi vida profesional de trabajador social dos episodios muy curiosos con esto. Uno es un episodio que es el de la nube de moscas estas. Entramos en una casa de una señora, que no voy a decir su nombre, pero que en el pueblo la conocían como la guarra. ¿Vale? Dice Hasta mucho, ya,
1: ya, sí, un contexto bien.
0: No sé por qué le llamaban así a la pobre, pero tenía su nombre y el apelativo de después. Y llamamos a una empresa de desinsectación, pero claro, tampoco les dijimos a los muchachos que fueran solos. Nos fuimos y nos metimos. Y una señora de Cáritas también venía con nosotras, porque, por lo que sea. A veces algunas señoras de caritas les da la curiosidad de las cosas. Y al mover una nevera, que pensamos que había mucha suciedad detrás de la nevera, yo vi como... No sé si eso es natural, pero yo vi como una especie de colmena de moscas. No sé si la memoria y el mal rato han hecho que agrande el problema, ¿eh? pero si Había os digo una algo, cosa... no,
1: no, esto tiene sentido. Probablemente había algo que había quedado ahí que fuese comida y lo que había eran muchas moscas encima. Esto, esto pasa.
0: Vale, igual era eso. Se asustaron un poco, salieron volando todas a la vez y nosotros salimos hasta el rellano de, de la casa. Corriendo. <risa> Algo parecido a corriendo. Y te aseguro que éramos los dos más veteranos del equipo. O sea, quiero decir que la compañera que, me, que, me, que venía conmigo... Es de las de saltar por el monte como sin problemas. Es casi como si fuera gallega, es de León. O sea, casi como si fuera gallega. Lo mismo está escuchando, porque no suele escuchar. Eh, y la otra fue muy graciosa. Iba con otra compañera. Ya veis que las visitas difíciles, por eso os he pedido que vinierais. Las visitas difíciles no las solemos hacer solos. Eh, yo iba de acompañante, porque el caso no era mío. Y venía una, otra compañera conmigo. Y entonces en un momento dado, bueno, la casa no tenía luz desde hacía muchos meses. Eh, la, pila de, la pila de lavar los platos pues estaba como para comprar una vajilla nueva. No para intentar lavar los platos que allí estaban, ¿vale? Eh, con la visión de aquella pila hubieran salido bacteriófagos de esos de dar mucho miedo una docena por lo menos y entonces hay una cosa que los trabajadores sociales hacemos mucho pero además casi sin preguntar que es ir a abrir neveras Ajá, vale. entonces mi compañera ella, Rauda y Veloz decidió que iba a abrir la nevera y el señor le dijo no, no abras la nevera. Llevo meses sin luz. Ya, bueno, no importa, no pasa nada, no pasa nada, vamos a abrir la nevera. Y yo... Mmm, no, no. Ay, ay, Noah, Noa, ¿igual no abrimos la nevera? Que sí, que sí, vamos a abrir la nevera, tenemos que abrir la nevera. <risa> es verdad, solemos abrir las neveras. No, por favor. Que lleva muchos meses sin luz. Ya os lo he dicho. Abrió la nevera. No abrió la nevera, la cerró y ¡fium!! salió corriendo por la puerta. No sé si llegó a, si de su cuerpo llegó a salir algo o simplemente fue a refrescarse. Salió un olor muy agradable hacia toda la casa. Y a mí solo se me ocurrió preguntarle al hombre como si el hombre tuviera respuesta. Pero hombre, cuando te has quedado sin luz, ¿cómo no se te ha ocurrido vaciar la nevera y tirarlo todo? Pues es que no se me ocurrió y luego ya era tarde y luego me dio asco. Pero yo ya se he avisado que no abrierais la nevera.
1: Pero esto pasa muy rápido. O sea, aunque puede parecer que no, si tú cortas la luz de una nevera, en un par de días el olor ya es muy fuerte a nada que tengas mmm, algo que pueda crecer ahí, que pueda servir bien de caldo de cultivo, el olor ya empieza a ser muy fuerte, muy rápido.
0: Bueno, ya habíais visto, habéis visto antes de que rompiéramos el cristal lo que había ahí en la alacena esa del, del balcón. El olor gordo, 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 a mí ha muerto, no me ha olido mucho. Pero el olor de las cebollas y de las patatas podridas que había ahí... Uh. ¿Y el caldito? ¿Ese caldito de las patatas? ¿Eso se puede echar a las patatas con carne? da sustancia?
1: ¿Sabe qué pasa? Que yo ya estoy curada de espantos y yo estas cosas ya no, no las huelo. O sea, he pasado por situaciones ah. tan extrañas que ya no... Pues
2: las no. patatas, hasta para mí, uf, está dentro de mi tope.
0: ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando se pudre una patata? Porque huele tanto. O una cebolla fermentan. No entiendo que es el fermentado
2: parte sí sí crecimiento bacteriano claro,
1: y hongos en general
0: ¿es verdad lo que dicen de que la naturaleza hace eso para que los seres humanos no se nos ocurra ni arrimarnos a eso con un palo? no no es casualidad
1: a la naturaleza le importa una mierda al ser humano más así el resumen
0: entonces es recíproco porque al ser humano la naturaleza le importa una mierda también
1: a ver, somos nosotros los que hemos desarrollado, lo que dice Marta, eh, es al revés, somos nosotros los que hemos desarrollado la, el sentido de si algo huele lo que nosotros identificamos como mal, que no necesariamente es mal para otros animales, pues no nos lo comemos por nuestro propio bien.
0: Suele coincidir, ¿no?, que es una buena pre prevención.
1: Pero, pero es porque nosotros identificamos eso como mal olor, los humanos, no necesariamente el, el resto.
0: Que sí, y a lo que mejor sí, que... a
1: otro animal le parece un olor maravilloso.
0: Que si, alguno, que si alguno de nosotros igual hubiera olido lo que tú has olido en las conserveras de tu pueblo, a lo mejor no comeríamos bonito en lata.
2: Ay, como esos eso sueco, que son sardinas
1: podridas o arenques podridos sí, ¿no? eh, sí, 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 fermentados. Uh
0: -huh. Sí,
1: el olor es potente, sí.
0: Eso se vendía cuando yo era pequeño. Estaban como en un cesto... No, 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 pero
1: no es, no es la misma cosa. Esto es una, ah. esto es una especialidad. Creo que es en, en Suecia, ¿no? Eso es, eso no pues lo sé. Es. Sí, sí, que, sí. Es eso, o sea, está fermentado, hiperfermentado, al punto de que mm, abrir una lata de esa conserva eh, puede tumbar un avión entero. En sí está prohibido llevarlas mm. en el avión. Por, por eso es muy difícil encontrarlo fuera, porque es muy difícil viajar con ello porque es Está súper regulado. El olor es tremendamente fuerte y tremendamente asqueroso para la mayor parte de los humanos.
0: Mm, ya. Yeah. A mí me pasa con uno de los quesos de esos franceses que vienen en cajita como de madera. Bueno, de madera. Sí, esas cajitas sí, sí. sí, así. sí. Eh, incluso sin abrirlo da olor a toda la nevera. El que muchos, luego está que, bueno.
1: Muchos quesos huelen muy fuerte. Mm. Vamos a decirlo así,
0: fuerte. Pero estamos en lo mismo. ¿Es el fermento o no?
1: Eh, ¿El, el crecimiento. Porque no necesariamente es fermentación. ¿Y no si sabéis por
2: qué, por qué los bebés eh, no les gustan las verduras? Es también instintivo. El, los alcaloides, que saben amargos, de manera instintiva los bebés los rechazan por bueno, selección natural, bla, bla, bla pero para ellos eh, es una cosa cultural que comamos verduras, porque instintivamente las, las rechazamos por, por eso, por, por propia ¿no? sabiduría biológica. Esto mátame luego si quieres, Carmela. Pero estamos programados no, tiene, genéticamente tiene, sí. para protegernos de, de los peligros de la naturaleza.
0: Mm, claro, en un bicho vivo que matas tú y luego lo cocinas, bueno, te puedes pillar una triquinosis.
1: Te puedes pillar mis no cosas, nada. vamos, pero no saben, no. claro. Eso
2: sí que es veterinario, eso sí, eso sí que es mi negociado.
0: Mm -hmm. Claro, sí, sí. Sí, porque se sigue yendo en los pueblos a las matanzas a analizar los trocitos de hígado y eso. Se debería. Se debería. Es,
1: ahí, ahí hay un punto. Se, se debería siempre tener a un veterinario controlando las matanzas. Pero vamos a dejarlo eso? en... Se debería no siempre se hace.
0: Acabáis de asistir a una conversación que podría ser muy habitual entre una gallega y una veterinaria. Sí. o no?
1: A ver, yo he estado en, ma yo he estado en matanzas. Y, y no por mi, por mi papel de, de bióloga exactamente, así que... Y no había pero veterinario puede, por allí. ¿eh?
0: Pero puede haber la sabiduría popular. No me voy a meter ahora con la ciencia, pero digo, la sabiduría popular también, en un momento dado, es capaz de, de determinar, este cerdo no está bueno. Eh, ahora, para, algunas cosas,
1: para algunas cosas sí, pero para otras no.
0: La, la triquina no sabe
1: no. a nada, ¿eh? Claro.
0: No.
2: Eso, lo, la tienes que buscar. Tienes que ir a los sitios donde se tona, en los tejidos, y con un microscopio, buscar el bichito que es como una espiral. Se llama tri mm -hmm. triquina la espiralis. Y eso lo tiene que hacer un, legalmente un veterinario.
0: ¿Y qué podemos encontrar en un cuerpo humano? Que no deja de ser un animal, Marta, ¿eh? O sea, no te escapes tú de esta. Una vez que palma, ¿qué se van a encontrar? Bueno, no no le van a hacer nada. Porque dirán que es una muerte natural por parada cardiorrespiratoria. Y ya está. Pero si le abriéramos, ocho días después, que también hay que tener estómago, ¿eh?
2: Para empezar, pues, uh. los propios bichos residentes en el intestino, ahí se pondrían las botas, empezarían a, a multiplicarse, a degradar tejidos. Veríamos mucho líquido, ¿verdad?
1: Claro, porque si, al, al ir comiéndose... el Esto no va a gustar nada, hay que ponerle a esto un explícito algo. A ver... Según se lo van comiendo, las bacterias, según se van comiendo los intestinos, claro, van haciendo todo papilla por su camino.
0: O sea que y las además bacterias es... a las también les gusta la morcilla. Sí.
1: Y además vale. van a ir liberando eh, un montón de gas, dependiendo Ay, de qué gas. tipo de bacterias, y va cambiando la, la proporción. Porque hay bacterias que crecen más rápido, hongos que crecen más rápido, que también tenemos hongos por ahí, y virus y de todo entonces van eso porque al final se va triturando todo lo que hay alrededor para poder sacar los nutrientes para seguir creciendo en sí mm. eh, la putrefacción bacteriana ocurre de dentro para afuera de fuera para adentro lo muertos... son los bichos grandes
0: es otra pregunta para una gallega, ¿esto es por lo que los muertos en el mar primero pesan pero luego flotan?
1: ajá
2: correcto
0: se hacen como globitos
2: por eso hay que alastrarlos. Mm, allá se le viven a criminopatía.
0: Pero a este señor yo lo he visto más o menos normal, como un muerto un poco... Un, estaba un poquito hubo, hubo paso. Yo no sé si la habéis podido ver, pero tampoco le he visto yo una pinta de estar así como muy estropeado. Un poquito pálido le he visto
1: también hay deshidratación al cabo de un par de días. O sea, se tardan en ver un poco más esa hinchazón que empieza desde el intestino, sobre todo, mm. pero pero claro, a la vez hay deshidratación desde el exterior. Yo no sé qué temperatura había aquí estos días y qué humedad había, pero si no había no mucha he humedad sí. y la temperatura... Sí, bueno, a ver, no ha he hecho calor, pero tampoco estaba a 4 grados, que es en lo que conservas las cosas. No, no, no. Entonces se puede haber ido secando y por eso esa impresión. De todas formas, cuanto más tiempo pase, más se acentúa ese efecto. Por eso siempre esa historia de que si crece el pelo, crecen las uñas. No crece, ¿no? Lo que pasa es que el resto se va cortando y por eso parece que crece.
0: Aquí habrá hecho calor, ya veis, a la hora que es. Estamos en horario de tarde. Está entrando ahora el sol de la tarde. O sea que aquí habrá cogido esto un poquito de temperatura por la tarde. Sí, pues igual 25, 26... Sí, porque en la calle no ha hecho mucho, pero 20, 22, pero hacía sol. Eh, a mí me ha parecido más a Mojamao que hinchado, pero igual era una cuestión de tiempo.
1: Tampoco habría, sabemos cómo estaba antes. Se habría reventado ya el gas, ¿no? Y ya no habría salido. Claro, porque esto al final... Pero hay... hubiera
0: olido peor cuando hemos entrado, ¿o qué? No. No, no es para no, tanto. No, porque
1: tampoco lo tienes tan cerrado.
0: Vale, vale. Ok. Eh, me están diciendo por el pinganillo que ya se han llevado al muerto. ¿Vamos a la habitación?
1: Dale, venga.
0: Venga. Pim, pim, pim. Espérate. Eso estaba aquí. aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no pises ahí. No, no ahí no pises, que hay cristales.
1: Cuidado.
0: ¡Wow! ¿Y esas sábanas están un poco manchadas.
1: Es que es lo que decíamos. O sea, con todo esto de él ir deshaciéndote por dentro y que esto tiene que salir por un lado, pues a veces los líquidos también se salen. Mm. Y
2: son de colorines, claro. No, son solo,
1: no es agua, hay agua con cosas.
0: ¿Si te pilla con ganas de mear antes de morirte?
1: Llegado cierto punto también va a salir.
2: Y la caca va también. Bien. Hay una relajación sí. de esfínteres y...
1: Porque claro, ya no hay contracción
0: muscular. Había preguntado por el pis, por no ser muy explícito, la verdad. ¿Nos
1: puedo contar una anécdota? Tal,
2: tiempos Bueno, sabéis que en veterinaria estudiamos anatomía y utilizamos cadáveres. Cadáveres conservados en formol. Bueno, antes era formol, ahora hay cosas menos tóxicas.
0: ¿Pero cadáveres de bichos?
2: Sí, sí, porque nuestra anatomía es animal. Y bueno, pues ya teníamos, en mi facultad había ovejas y, eh, y en mi año había perros, ¿no? perros de protectoras que bueno, pues se sacrificaban y, y se, de, se donaban a la ciencia y servía para que aprendiéramos nosotros anatomía. Y ya habíamos empezado las prácticas, ya llevábamos bastante disección hecha porque utilizábamos uno o dos perros por año y de repente estábamos en, allí en prácticas y vimos que la perra empezó, la pobrecita, brrr, efectivamente... Se nos cagó muerta. Que fue como, ¡Oh! ya os podéis imaginar, pero este animal está muerto, está vivo, ¿qué pasa? Y la, la bautizamos al pobre animal como DFK. De DFK.
1: De
0: ¿Qué cosas hacéis? Y así
2: pasó a la historia. Sí.
0: Las científicas.
1: A ver, pero esto con la, que las prácticas con ratas de laboratorio pasa habitualmente.
0: También. Sí.
1: Yo me encuentro sí, porque decir
2: que. De más que
1: sí. claro, cadáveres recientes es que ese es el tema al ser más recientes porque normalmente cuando los usas para las prácticas son de cuestión de horas como mucho un día entonces claro todavía tiene que salir todo lo que tenga dentro
2: de, de los perros no recuerdo la vejiga supongo que estaría vacía porque es peligroso porque... Pero
1: también más probablemente también habría pasado más tiempo ya
2: pero cada, cadáveres de, anim, de animales de investigación que
1: son cadáveres recientes hay mucha vejiga llena Pedro se nos ha ido se no, ha, no, ha quedado yo, en shock
0: <risa> yo no sé es que tenemos esta conversación justo en esta habitación con esas manchas tan raras en las sábanas no sé, si, no sé si me van a quedar ganas de cenar esta noche la verdad pero bueno yo eh, oye, de, os he traído aquí de apoyo y me estáis explicando las cosas. Es para después los de las venido.
2: prácticas de veterinaria, otras nos pusieron, antes de enseñarnos las necropsias, de hacer necropsias a apoyos nos pusieron un vídeo que habían grabado los profesores con la música de Dire Straits, que desde ese momento yo los Dire Straits. <risa> Nunca más. Y estuve sin comer pollo pues años. ¿eh? No, no os... Del asco que me dio, fíjate veterinaria, ¿eh? del asco que me dio ver ese maíz ahí prensado en en la molleja de los bichos y luego el olor a pollo mientras estás haciendo la, la necrosia huele a pollo es que Apoyo luego lo
1: muerto. recuperé,
0: todo, todo pasa huele a Fíjate pollo muerto, que digo. a mí
1: los bichos grandes nunca, nunca me generaron gran asco en cambio el que sí tengo así muy de el olor y que, me, y que me genera ese rechazo fue eh, cuando empecé a trabajar con mejillones quizá por saturación y dices, sí que no, no, dicho... es, no es algo que, que veas, o sea porque al final tú cuando ves un mejillón no sabes dónde están los residuos del mejillón que luego va a soltar. No necesariamente lo sabes, a no ser que sepas mucho de la anatomía de un mejillón. Pero claro, cuando estás procesando todo eso en grandes cantidades, en un entorno con mucho calor, ¡buf! ¡Uf!
0: Yo te Entonces, diré que los mejillones sí. me los, yo los mejillones me los como sin mirar. Mejor. Mm, por lo que sea. Las ostras, fíjate que a la gente no le gustan. Pues Yo ya te he ostras... dicho que a
1: mí no. <risas> eso es comer Pedro.
0: ¿Qué va a ser? Hombre, por favor. Eso es buenísimo. Para la, para la hipertensión igual no. Pero eso es todo zinc. Eso es, eso vamos, está demostrado. Eso es mejor que la Viagra. Eso es una cosa impresionante. Mm. Y ¿verdad? sabe buenísima.
2: Las comes bien, o sea, las comes vivas, echándoles limón y las ves retorcerse. Ay, me daba mucha pena, ¿no? Gritaban, pero en mi mente decían, no, no me sí. puedes hacer esto.
0: Mira, no. un día, un día cuando vengas a la Costa Vasca, esa a la que vienes, te tienes que coger el coche, tienes, pobrecita mía, tienes que empaquetar o la bailonga con haití y a Mama y cogerte a tu a ese señor que vive contigo. Y os vais a Osegor, que está, que puede estar de donde tú vienes, pues una hora más o menos. Y ahí con un buen vino blanco, con toquecitos dulces, que llaman Juransón, que son las costas del. Las costas de. Bueno, sí, la costa de. de Burdeos y. No llega a ser un vino atlántico, porque no es como nuestros Chacolís y nuestros ribeiros y nuestros albariños. Es otra historia. Te pides dos docenitas porque es una docena por persona como mínimo. Yo he llegado a ir y pedir una docena para cada persona y luego una más de, de ¿sabes? De, de propina. Aquí y nadie está. lo está
1: viendo, pero Marta está poniendo una cara de asco tremenda. Es que ya,
2: ya las probé con unos franceses que nos, los, nos las vendieron y estábamos en casa de unos franceses. Nos lo vendieron como si fuera aquello el oh, uh, os va a encantar. Además con un vino de burdeos de estos rojo fuerte que a mí me hace vomitar. Pues, bueno, sí. otra
0: alternativa, sí.
2: Y era como no sabíamos qué hacer para decir, no nos gusta, no, ya lo hemos probado, hemos visto que no... Y luego yo no me no, ponía no, a la cabeza. Como sanitaria la cosa de, esto puede tener una, un bicho, el, la, la pobre ostra, y encima nos pillamos aquí las diarreas de la muerte. No, no fue una experiencia...
0: Que ¿para no, mí? Que están completamente Claro, porque depuradas. es que además
1: si te las comes sin, sin cocinarlas o sea, cuando comes marisco cocinado, pues parte de las bacterias las matas al cocer pero cuando te lo comes sin cocinar, ahí también te llevas, o sea, cocinado sigues teniendo el peligro de las toxinas porque las toxinas no te las cargas, si no han pasado controles sanitarios es una lotería pero es que además te, te, te puedes estar comiendo cualquier bacteria que puede no haberse detectado en controles y haber crecido desde que se el... hizo el control hasta después.
0: Me ¿Queréis fastidiar el mejor plan que tengo para que he tenido para este verano? No lo, he, no, lo he, no lo he hecho todavía. Me queda todavía hasta finales de septiembre para hacerlo. Y me parece que me estáis dejando el cuerpo que no me van a dar ganas. Con lo que ha sido yo que me he ido a comer ostras a Osegor solo. El problema no eran las ostras. El problema es que mínimo te tienes que pedir la botella de vino entera. Te, te ponen pequeña, ¿eh? te ponen de medio litro, pero medio litro de vino cuando te está dando el sol y el vino fresquito, menos mal que el coche era cómodo para dormir. Eh, bueno, No sé por qué estamos hablando de ostras crudas con, con esta habitación que tenemos delante. ¿Aquí qué es lo que hay que hacer para que no empiece a haber problemas para los vecinos que nos han avisado de lo que nos han avisado? Llamar a una empresa, vale, eso me ha quedado claro. Pero estas sábanas igual mejor las quitamos, ¿no?
1: Yo las tiraría. Sí, yo también. ¿Quemar? Quemar siempre es una buena opción para todo.
0: Sí, es una buena opción. Pero mejor quemar quitadas. Quiero decir, no con la casa. Sí.
1: No, el resto de la casa podemos salvarla.
0: Porque a los vecinos tampoco les va bien tener un incendio ahora en el primero. Igual no. Vale. Eh, Se podría... Esta es la pregunta que no os esperabais de esta tarde, de visita a esta casa. ¿Os acordáis de la película Soyland Green? Bueno, no sé si se llama Soyland Green la película.
1: Soyland soy Green, sí, sí, yo sí. O sea, no sé cómo sé, sí, sí, yo sé de qué me estás hablando. Sí, se, podría, una... se podría triturar para hacer alimento, no es, muy al... no, no es muy nutritivo.
0: ¿Quién podría comerlo? Los seres humanos no. ¿Pero eso se puede dar a los bichos, como le daban los priones, a, o sea, los, las cosas con priones? A Marta, Marta
1: po está poniendo cara de no saber de qué estamos hablando. Bueno, eh, ya soy, me lo estoy imaginando. ¿Qué ciclaje, ¿no? Green es un mmm, producto eh, que se utiliza para alimentar a la población en, una, en un mundo post apocalíptico en el que, 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 claro, sea supuestamente tiene todos los nutrientes, es, es la leche y, bueno, el tema es que sale de triturar cadáveres.
0: Es una sociedad de, Además, e, de eutanasia sí. obligatoria a partir de cierta edad, ¿vale? Te llevan a un sitio, te sacrifican, no te lo ves venir y cuando te quieres dar cuenta, el producto que sale todo el rato, todo el rato porque salvo un tomate y una lechuga que consiguen cultivar, no sé si, en los, si son Los Ángeles o algo así. Sí, una no especie ma, no de, me
1: acuerdo de esto hace, hace un montón de años. Esto de Los
0: Ángeles posapocalíptico como dices tú, pues lo único que comían era eso, era un alimento proteínico, Soylent Green, de una empresa que lo controlaba todo. Es y nada, te hago el spoiler, porque la película tiene 40 años. Quiero decir, quien no la haya visto, ya va tarde. Eh... Lo hacían con los viejitos.
1: Pero bueno, es que además no es nutri no, no tiene todos los nutrientes. Es como si te alimentases Es como si te alimentase solo de una vaca. Sí. Sin, sin estar aportando ninguna otra cosa. Pero además, claro, o sea, te, habría que hacer mu mucho proceso de. O sea, se, tendrían que coger solo los músculos que tuviesen realmente una calidad suficiente, o sea, al final la mitad del cuerpo humano no serviría para nada, más de la Hombre, mitad del, del cuerpo humano. El perfil
2: humano. de aminoácidos sería perfecto.
1: Eso Porque sí, es que necesitamos, sí, 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 como, proteín... como fuente de proteína. Sí, sí. Ahora, pero, malo, como, pero como único priones, alimento no lo veo. Y luego claro, priones, o sea, todas las cosas que pueden ir en medio, o sea, más allá de que descartes eh, intestinos y demás, y, y bueno. Cerebro, por supuesto. No sabes lo que hay en el, en el resto. Y es una potencial fuente de, de bichos de todo tipo.
2: Y los priones, hasta donde sé, si mal no recuerdo, resisten eh, los tratamientos con calor. Con lo que, aunque sí, claro al muerto, pues Prión para adentro. El prión es, si ¿so os acordáis, de las vacas locas, aquella mm. turra que que nos dieron sí, por en el año 2000
1: por, por eso las vacas había que eliminarlas de una forma así bastante dramática. Nos mucho no.
2: los, 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 los buitres, por ejemplo, que antes echaban los cadáveres de los rumiantes a las buitreras, o no sé cómo se llama, y ahí ellos comían y los tuvieron a paniagua Porque esos cadáveres había que incinerarlos de una manera controlada y, y, y los buitres lo pasaron muy mal.
0: Mm, tienen un nombre esos sitios muy hay un nombre que es muy descriptivo pudridero
2: eso es esa era la palabra sí. no era buitrera buitrera me lo he inventado yo efectivamente tiraban ahí los cadáveres y los buitres se deshacían de ellos era su comida vaya mm.
1: pudridero pudrideros como, como donde tenemos a los reyes o sea,
2: sí sí que es el mismo concepto así se pudran para pues, que no huelan sí. y meterlos en, en y el, ocupen en la menos cultura también
0: tú que tienes una niña vasquita eh, ¿Sabes cómo se dice buitre en euskera? Es. ¿Putre? Así como suena, putre. ¿Buitre? Bueno, eh, con la declinación putreac. Los buitres.
2: No está mal visto.
0: ¿eh? No, 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 no. Aquí, si es que el euskera es muy sencillo, dice la gente que es complicado. No, no, de eso nada. Súper fácil, súper fácil. Eh, ¿Os acordáis de que estábamos hablando de Soylent Green? Pues sí. yo no sé si en castellano de España, si fue en España o fue en América Latina, se llamó Cuando el destino nos alcance. Me encanta a veces como... Pero ¿sabéis sí. que la novela en la que está basada se llama Hagan sitio, Hagan sitio?
2: Parece <risa> pues que era sería... tan descriptiva. Esa sí, sí
0: que sí. es descriptiva. Sí, sí. Pero lo mejor de todo es que la novela es del 66, la película es como del 73, y el... La, la, la distopía que establecen es que hay un calentamiento global.
2: O sea que vamos abocados a, a comernos a nuestros
1: congenes.
0: Yo, yo no he dicho nada. Yo, yo solo prefiero digo los que,
1: insectos, ¿eh? O sea. Sí.
0: Que el, eh, por cierto, protagonizada por Charlton Heston, Edward G. Robinson y Lake Taylor Young, que está tercero o tercera, no sé quién es, la verdad. Bueno, pues eso, hagan sitio, hagan sitio. El señor este ha hecho sitio, no podemos quejarnos. Ha dejado Pero sitio. te iba
1: a decir, o sea, dices lo de, la, lo de las sábanas. Cuando cuando los velatorios se hacían en casa y no se llevaban los muertos sí. a los tanatorios y todo esto, las sábanas luego se dejaban. O sea, esas sábanas no se tiraban, se lavaban. Y en sí, en Galicia la tradición, una cosa así, yo siempre he dicho que es un poco inútil, es que si el señor de la casa se, se moría, como este caso... Después de velarlo, esas sábanas se lavaban, se volvían a poner en la cama, pero esa cama no se usaba. O sea, hasta que esa casa se heredase por la siguiente generación, su mujer nunca usaría esa cama y quedaría ahí como que inutilizada, así casi de no te puedes sentar en ella, no puedes hacer nada, hasta que pasase suficiente tiempo porque era la cama en la que había estado el muerto. Pero las sábanas se reutilizaban para volver a ponerlas, ¿eh? tampoco las íbamos a tirar.
0: Pregunta antropológica. Ahora sale también el científico social que llevo dentro. ¿La cama solía ser lo que mal llamábamos cama de matrimonio? ¿O al muerto, cuando ya se le veía al hombre que, eso, que se iba a convertir en muerto, se le pasaba una camita auxiliar?
1: La cama de matrimonio en los casos que yo conozco.
0: Pues entonces permíteme que meta ahí un componente de género potente. Que es, mmm, esa cama queda inutilizada porque tú no vas a volver a compartir cama con nadie. Claro. Vale. Es que esto lo he visto yo hace poco. El divorcio de una señora que tiene una religión, que no es la religión en la que nosotros más o bueno <risa> más o menos hemos sido educados, ¿vale? Es una religión distinta, pero no voy a decir cuál, que luego la gente se, se ceba. Eh, y el ex marido vino a la casa y su única preocupación era retirar la cama doble. Y la señora me lo estaba contando y le digo, pero qué obsesión tiene, necesita la cama. No, no. Digo, ¿y entonces? Yo, fijaos, ¿eh? no hace tanto y todavía inocente de mí. No, no, es una tradición que tenemos porque, claro, el ahora no quiere que yo tenga una cama grande para no dormir otra vez acompañada. Digo, anda mi madre. O sea que eh, la muerte sí, pero lo de después de la muerte también. Sí, hasta la iglesia te dice hasta que la muerte nos separe
1: Bueno, los casos que yo conozco son de, de esa religión en la que sí hemos sido eh, educados y aunque la muerte te separaba hasta ya te reencontrarías después, porque en el medio te quedaba, te tenías que quedar actuando de madre viuda,
0: mía. madre mía. Bueno, eh, entonces, ¿en, ¿en qué momento se puede? O sea, hay, hay un tiempo, alguna de las dos, ¿sabes? Si y hay un tiempo, me da igual, ¿eh? persona o bicho. Porque si no, me vas a decir, Marta, que tú no eres experta en mamíferos humanos. Eh, ¿Un tiempo en el que uno ya está en la cama y puede suponer un problema sanitario para la comunidad de vecinos en la que, en la que ha ocurrido el óvito?
2: ¿Para después del muerto?
0: Sí, el muerto está ahí, nadie lo sabe. Vivimos, ya sabemos, la famosa epidemia de soledad que también hablamos los trabajadores sociales. Eh, hoy hay más posibilidades de que te mueras y nadie se entere que nunca porque hasta el solterón del pueblo en Galicia salía todos los días a tomarse un chato de vino o le veía a la vecina de enfrente hoy en día en una gran ciudad un señor solo, viudo o viuda mmm, viudo diría más porque tienden, tendemos más al aislamiento de los hombres eh, puede morirse y, y no se entera nadie
2: no sé, que me corrija Carmela o complete mi respuesta, pero yo creo que en, en sí los cadáveres no tienen por qué ser peligrosos. Huelen mal, eh, son asquerosos, tendrán texturas, colores, olores raros, pero peligro para, salir, para, para la salud pública. Yo creo que son peores los vivos.
1: Yo diría que depende de qué se haya muerto. O sea, si estamos hablando de un infarto... Yo no, ve, no veo el peligro porque al final es eso, o sea, son bacterias que el resto tenemos igual y luego unos cuantos insectos que al fin y al cabo vienen de, de, del medio, o sea, que están también por el resto de casas del vecindario. Si han llegado ahí, es que estaban en algún sitio antes. Otra cosa es que, que claro, o sea, que haya una sepsis, que, que se haya muerto por una infección, que ahí, pues sí que, claro... Puede Eso, ser sí. transmisible sobre todo a las personas que manipulen. Más, más que el hecho de, una vez que lo hayas quitado, lo que quede en la casa, sobre todo él a las personas que manipulen el cadáver.
2: Exacto. Más el cadáver que luego la casa donde ha estado ese cadáver.
1: La casa, al final, también es cierto que una vez que quitas al muerto, si la dejas cerrada un par de días antes de ir a limpiar, el, los bichos todo que igual. hayan ya, ya no, no van claro. a poder transmitir nada.
0: O sea que lo suyo es... Pero ahora hemos roto todas las... Hemos roto todos los cristales del balcón. ¿Y? No sé.
1: Aunque por ahí tuvi... pueden puede salir es que los aunque tuviese... No. O sea, no. Lo, que, lo que va a salir son los insectos. Y los insectos no van sí. a hacer nada.
0: Insectos, a eso me lo... refiero.
1: Sí, ¿y qué? O sea, son moscas, son ácaros, son bichos normales.
2: Se pueden dar asco, pero...
1: Pero no van tienen por nada los muertos,
2: más.
0: No a no a por los virus. Ya, bueno.
1: Cualquier peligro que pudiese haber, por ejemplo, más que en mosca, un mosquito, pensemos que este señor tuviese dengue, vamos ahí a un Olín. caso extremo, que y no. que le hubiesen picado y hubiese ahí un crecimiento cercano de mosquitos y que se llevasen el, el dengue a otra persona. Eso podría pasar, pero es que eso podría pasar con un vivo igual.
0: Ya, ya, ya. ¿Había Entonces, un bulo? No, hay,
1: no, hay, no hay más peligro claro, no, no hay más peligro ¿Tás? porque
2: un mosquito a un cadáver no lo va a picar as asumo claro
0: ¿os acordáis del bulo cuando la época del SIDA como enfermedad mortal por necesidad eh, que si te picaba un mosquito después de haberle picado a una persona con VIH te podía transmitir el VIH ¿era bulo o había posibilidad de eso?
1: yo era muy pequeña cuando eso se contaba claro yo creo que es un bulo es que no, o sea es que ni siquiera me suena pero no no, no no porque no se puede transmitir o sea no se puede transmitir por mosquitos porque el virus no se puede multiplicar en mosquitos y hasta fin pero a ver sí es cierto que los orígenes mientras no se supo en detalle el modo de transmisión eh, había miedo a cualquier día de transmisión
0: claro
2: la saliva si, si
1: recordáis
0: Sí, sí, sí de, eso, de
1: eso sí, o sea, en, en sí creo que mis primeros recuerdos vienen en el momento en el que se estaba quitando el estigma a la saliva. Y aún así conozco algún caso reciente en el que todavía hay ese reparo a, es que si le das un beso te lo puede pegar, no, no te lo puede pegar.
0: Yo conozco familias que al hijo le tenían aparte todos los eh, útiles para comer. Bueno, no sé ni cómo comían con él, la verdad. Qué, qué épocas aquellas, ¿eh? En fin.
1: Todavía queda alguna gente así, pero ya a los menos. O sea, yo creo que ahora ya todo el mundo tiene claro que esto no va así.
0: Oye, a todo, a, a todo esto, a este señor lo va a tener que incinerar o meter en un, en un hoyo. Eh, posiblemente con las normativas que tenemos en los ayuntamientos, aunque no os lo creáis, no va a ser incinerado, va a ser enterrado.
1: Es lo estándar, ¿no? Si no se si, reclama.
0: Si no se reclama, se entierra. Es una cosa curiosa. Cuando lo barato y lo aséptico es quemar. Pero bueno, es igual. Pero
1: si ah, has quemado, eso no lo puedes deshacer. Si has enterrado y quieres cambiar y aparece la familia, todavía lo pueden incinerar. Será por eso,
0: sí. Bueno, de la familia no vamos a hablar. Porque están vivos. Eh, pero no creo que aparezcan. Eh, ¿Qué te iba a decir...? Eh, ya veremos en los próximos días una vez que digamos lo que hemos encontrado hay que tener en cuenta que el piso este alguien lo va a heredar si sí, eso, ya veremos eh, entonces los vecinos bien, tranquilos tienen que estar despreocupados
1: sí. No diría que sí cuando se les pase el susto cuando se enteren de qué ha pasado de luego ya, bien
0: da un poco asquito, ¿no? Saber que has estado durmiendo y que en la habitación de arriba ha habido un señor muerto unos días.
1: Pero esto es pasa natural. cada vez más. Y es claro, o sea, lo natural es morirse en algún momento.
0: Uh -huh. Deberíamos de habernos puesto los trajes blancos.
1: Pero que no va a pasar nada, que no se te pega uh -huh. nada.
0: Es que me está Tú picando. No, toques, mucho. no chupes. Mira.
1: Sí, a ver, o sea.
0: Me pica mucho.
1: Esto, esto como con el COVID, con tal de que no vayas por ahí lamiendo cosas, todo va bien.
0: No, no es lo que más me apetece ahora mismo. En fin.
1: De todas bueno, formas, siempre cuando, cuando se llevan un, un cadáver así, siempre el ayuntamiento siempre los entierra. Yo es algo que, que no sé por qué, porque lo que sé es que luego, claro, o sea... Hay un, enter un enterramiento, no sé, es que esto fuera de Galicia seguro que funciona de una forma diferente porque nosotros estamos un poco para allá con el tema. Está regulado
0: ¿no? por la ley de bases de régimen local.
1: Que se pone durante un tiempo en un eh, nicho de estos del ayuntamiento y luego pasado un tiempo, si no, si no hay familia que pague, se le retira, ¿no?
0: Tiene un, enterramiento no? Como, tiene un enterramiento como cualquier otro ser humano. Se le pone en un sitio... Dentro de una caja, una caja básica, eh, de las que hay hoy en día que se compran en China por 50 euros y pagamos sí, aquí sí. por ellas 1.100 o 1.200, a pesar de que están eh, homologadas las cajas de cartón, pero no se utilizan, y se le mete dentro de un nicho. La mayor parte de ayuntamientos, este en el que nos encontramos, lo que hace es pagar un sepelio básico con el transporte al, al sitio y el enterramiento, en colaboración con la empresa que gestiona el tanatorio municipal. Claro. Pero que hay un, hay un funcionario que es enterrador, eh o sea, quiero decir, eso no lo hace la empresa. Y sí, va sí, esto... a un nicho. Y está el tiempo en un nicho como si lo hubiera pagado el hombre. Hasta que llega el momento en el que por... Cuestiones de la naturaleza se da, por supuesto. Me parece que son 10 años que aquello ya son huesecillos. Que Uy, se no, a los
1: 10 años, un hueseci... a ver, a los 10 años ya puedes reducir el espacio que ocupan. Por eso eh, es lo que decía Marta: si luego no se pasa a un, una fosa, que no es fosa, es más un osario. Sí,
0: sí, Nosotros, se echan es en, lo que, un osario. en un osario sí. común,
1: porque sí. de ahí. Es de donde los eh, estudiantes de medicina luego sacan sus eh, cadáveres para estudiar. Y yo creía que venían siempre de estos que salían de. de, de que eso, que, que no había una familia que estuviese luego pagando a 50 años o a lo que fuese.
0: Pues siempre nos preguntamos
1: de dónde salían tantos.
0: Yo, por lo menos, en eh, donde estamos. Lo de 50 años, nada. Si no tienes un nicho a perpetuidad, que fue tuyo en su momento cuando lo compraste, a los 10 años, fuera. Y tenemos un caso paradigmático, vamos a decir, por desgracia, de una persona muerta ilustre en este pueblo, que a la que se le sigue rindiendo homenaje todos los años, pero hace muchos años que no está en el nicho. No hay nadie en el cementerio con su nombre. No hay ningún sitio que ocupe en el cementerio. Porque a los 10 años fue fuera como todos los demás. Lo que sí pasa mucho en este pueblo y te atañe es mucha gente que pide el traslado de esos restos a un cementerio gallego.
1: Porque en Galicia todo el mundo tiene un nicho o dos o tres en propiedad. Sí.
0: Bueno, y aquí, en Galdacao, mi familia tiene dos nichos en propiedad. Que con así, un poquito de o sea, suerte, no voy a ocupar.
1: Incluso antes de comprarte una casa, te compras el nicho. Esto es súper relevante. No, es que la
0: casa es para un rato, el nicho es para siempre. Ya lo ese, dices, razon el ese,
1: ese razonamiento, sí, en el caso de Galicia es para siempre.
0: Ahora, en Madrid,
1: por ejemplo, no. En porque en Madrid son 10 años, eh, eso el básico es 10 años, pero luego tú creo que puedes, no sé si son 50 o 100 años. Pero luego, si tu familia no vuelve a pagar una extensión de eso, no hay opción. Tú nunca lo compras para siempre para ti. Tienes que seguir sí. pagando. Y en sí, en el cementerio de la Almudena hay un montón de nichos con las pegatinas de cuando caduca, para que si la familia se le da por pasar por allí sepa que tiene que pagar.
0: Eh, eso pasa con, con el enterramiento de mi abuela Margarita que tiene ya, pues yo tenía 13 años y tengo 55, calc calculadle unos 42 años entonces mi padre suele pagar eh, eran más hermanos pero bueno han ido falleciendo y tal y mi padre se suele encargar de pagar una pequeña tasa anual para que eso se siga manteniendo en el caso de los dos nichos que tiene mi familia materna en Galdácao eh, son nuestros, nuestros de no tienes que volver a pagar en la vida nuestros, no sé si en algún momento, en el futuro, el ayuntamiento dirá, pues nos parece muy bien pero esto no, no es sostenible, yo creo que no yo creo que no, porque además hay un montón de panteones, en el cementerio de Derio también, me consta Panteones, familiares, a ver, comprados... yo soy
1: y heredera de un, de un nicho, bueno, de, un, de los de tierra, entiéndase, nosotros separamos entre los de tierra y de los de pared. Pues de los de tierra, de uno que se, se habilitó, se construyó en 1915 y sigue siendo de pues, la familia. Fíjate, no hay nadie allí, claro, los, hemo, bueno. los hemos movido, a los que estaban allí lo sé. O sea, primero estuvo mucho tiempo vacío, luego se ocupó y luego... Se, se desocupó, y hay, y, pero se mm. mantiene. O sea, eso es de pues, la familia y ya está. Mal. Y pobre del que se le ocurra vender eso.
0: pero mal Porque es mal. una
1: traición a la familia.
0: Sí, es una traición a la familia, pero mal. Los gallegos, con los supersticiosos que sois, tener un nicho que es de vuestra propiedad vacío, mmm, ¡qué mal rollo!
1: Pua, y la, estuvo un montón de años con la cruz puesta hacia abajo. Que cuando ah. se vació, dejaron la cruz mal. Oh. Uh.
0: ¿Y nadie fue allí a preocuparse, a darle la vuelta a la cruz? ¿Satanicas? Sí, pero tardamos
1: como 30 años en corregirlo.
0: Madre mía. Yo no quisiera entrar ahí, vamos, ni cobrando. Prefiero estar aquí, fíjate, prefiero dormir esta noche en esta cama.
1: Ah, detalles. Sí, total. Creo Además que no ya estaba vacío.
0: Ya, ya, ¿Hay ya. Hay sitio, ya, sí, sí. tiene
1: mucha profundidad, caben dos sí, ataúdes.
0: Sí. Ay, la muerte...
1: Pero eso yo, a, lo que, a lo que iba, porque en, es, al final ese el ir haciendo hueco y quitarlos da también material. O sea, pero estás preguntando, decíamos antes lo que hemos hecho con bichos, los estudiantes de medicina en muchos sitios estudian con cadáveres y tienen la oportunidad yeah. gran oportunidad como estudiante de, de ir a un cementerio que tenga esto y poder con previo permiso y todo esto llevarse un, un cadáver a su casa
0: a mí cuando estaba más delgado no me hubiera importado pero ahora no porque seguramente dirían trae el cadáver del gordo y me da cosa no, después de muerto
1: no, no, no se, se prefieren mujeres no te preocupes ¿sabes por, por bueno. qué se prefieren mujeres?
0: no sé he leído muchos libros muy feos que quizás ahora no leería no voy, a no voy a decir lo primero que me ha venido a la cabeza.
1: No, vas totalmente desencaminado. Piensa con la mente de un estudiante de medicina. La mayor parte de las mujeres de hace años se enterraban, si se enterraban con ropa, se enterraban con medias. Y al enterrarse con medias no perdían los huesos de los pies que se quedaban dentro de las medias. Entonces un cadáver de una mujer solía ser más completo para poder luego limpiar los huesos y poder estudiar pues, un cadáver más
0: completo. Qué curioso, ¿eh?
2: Esto no lo sabía yo.
0: Es que lo que no sepa una gallega de la muerte... Oye, ya que tenemos una, a una veterinaria en el grupo, eh, ¿los animales? Algunos también tienen rituales de muerte, ¿no?
2: O eso es yo, zoología
0: más que veterinaria Eso es
2: más, sí, es más biólogo, pero hasta donde yo sé, los elefantes sí que
0: hombre, los cementerios de elefantes lloran
2: a sus muertos. ¿Otros animales así de interés veterinario? Quizás los perros serían un poco los más cercanos, los que. Pero yo, yo no diría que son conscientes tampoco. No son conscientes de sí mismos, por lo que tampoco son conscientes de la muerte, ¿no? Es un, un fenómeno muy, muy humano al final, ¿no? La representación que tenemos de la muerte.
1: Y los es también que, que te tendemos pies. a humanizar nosotros, ¿no? O sea, eh, queremos que, ver que, las cosas aunque no las haya.
0: A ver, que yo no digo que piensen de pronto en el más allá ni en un, ni que vayan a misa para hacer el funeral. Lo que digo es la cima de los huesos de Atapuerca, por ejemplo, eh, los cementerios de elefantes... Pareciera que hay bichos que en algunos momentos de nuestra historia, incluso de nuestra prehistoria, han tenido costumbres funerarias. Entre comillas, lo de costumbres funerarias. No iban allí con velas, ni velaban al muerto, ni nada por el estilo. ¿O no? Están pensativas. ¿no? Las científicas se me ponen pensativas.
1: Costumbres yo creo que sí, porque al final es... O sea, es, Pero es que incluso los humanos antes de tener los ritos funerarios, que nosotros consideramos ritos funerarios, o sea, al final tienes un muerto ahí, algo tienes que hacer. O sea, sea dejarlo atrás e ignorarlo y que eso ya se vea como tal, sea hacer algo con ese con ese cadáver. Mucho, eh, muchas culturas humanas prehistóricas se los comían. No mm, había que desaprovechar
0: esa fuente Es que de... no tenían proteínas.
1: Sí, pero no no tienen proteínas. Lo que no tienen son otros nutrientes. No vale para comer todos los días, pero para un aporte extra Hombre, tampoco hay que hacerle. La ascos. gente
0: no se está muriendo todos los días, no. Pues ha muerto, el, se ha muerto el papa, se ha muerto el yayo. Esto ahora. Pues venga, pero a comer. la mortalidad
2: infantil años A era
1: muy 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 alta. Claro, creyendo, y todas estás estas cosas decir de que de en utilizarlo. el menú se metía también eso. Bueno, o sea, conocemos enfermedades que se transmiten exclusivamente por canibalismo, así que tampoco no es algo tan extraño. Y que se transmiten, o sea, anteayer, no hace miles de años.
0: Bueno, quedan caníbales, ¿no? Por eso. Yo cuando era pequeño, por lo menos en los libros, en las enciclopedias, que compraban mis padres de círculo de lectores en Papúa, Nueva Guinea, Igual ahora no, igual ahora tienen internet y todo, pero en aquella época ibas y aparecía tu ropa. A
1: ver, quedan muy pocas comunidades que puedan, y además ahora se ha quitado mucho. O sea, todas aquellas que tengan contacto con el resto del mundo, ya se les ha dicho que los priones existen, que hay enfermedades que se transmiten por comerse el cerebro de sus muertos, entonces ya han dejado de hacerlo.
0: Es por eso por lo que comemos ahora también menos... y Porque yo de pequeñito comía sesos rebozados a lo bestia, ¿eh?
2: Pues son muy nutritivos, tienen muchísima grasa.
1: Pero está muy regulado. O sea, no diría prohibido, pero está ultra regulado esto ahora.
2: Se vende, sí ¿eh? Así que puedes seguir encontrando, no, no en todos los sitios, pero en ciertas casquerías de los mercados, sobre todo, de las ciudades, se, se, se venden. Además de, de
1: rumiante, sesos de cordero. También puede ser mucho el que, que pues el, con lo de las vacas de locas, cordero me hacía
0: mi, mi madre la gente se echó
1: para atrás, ¿no? O sea, eh, se atrae menos, porque se trasladó mucho eso de que se, se transmitía sobre todo eso, por sesos. Es otra cosa
2: Entonces, que no puedo comer, consecuencia de mis prácticas. Eh, callos es como, pero no... No, no oh, Uy, los
0: callos, qué buenos. Los esos no, yo ya los esos no los puedo. Comí muchos de pequeño. Mi madre si los traía como matadero, un manjar.
2: Si ha sido un matadero, no. comer eh, madejas, es decir, intestinos, no. Mm, ir, a, vale. ir a un matadero, te, la verdad es que te sitúa en la vida. Es un sitio yo horrendo, horrible.
0: Estuve una vez, eh, no podría llamarle matadero, era un carnicero en el norte de Burgos que mataba a él. Y un día le pareció bonito invitarnos a ver cómo mataba un novillo. Realmente lo estabuló estrecho y le hizo pues lo mismo que yo podía ver en una plaza de toros unos años después, cuando le dan el... la puntilla al toro. Pero claro, yo luego no vi el despiece, que creo que es mucho peor que el momento de la muerte incluso.
1: Sí.
2: Yo diría que lo que es molesto es el perimortem, o sea, el momento en el que al animal le atrapan, depende que el animal que sea, chilla. Luego, por ejemplo, a los cerdos se les queman las cerdas, los pelos, y eso huele a quemado, que para qué? Es un sitio frío, es un sitio húmedo. Una vez muerto, por lo menos yo, ¿eh? una vez muerto ya, pues es, es carne. Pero un animal vivo que está a punto de morir, que lo agarran, por mucho que lo aturdan, no...
0: Al novillo no la aturdieron, ¿eh? Ya te lo digo yo, eran otras épocas.
1: A ver, yo he en matanzas tradicionales y, y tampoco es que se molesten mucho en, en esas cosas. Y yo creo que, que es el momento de ese, el momento de colgar el cerdo. En, el entorno de ese es el quizá el peor momento, porque sí es cierto que una vez que ya lo has abierto y ya lo has sangrado, luego ya a partir de ahí es carne. Comida. Ya, es, ya es trocear carne, pero ese hasta que hasta que ha sacado toda la sangre, quizás lo, lo, más, lo peor.
2: Y que chillan, que se quejan.
0: ¿Recuerda también claro. el pueblo de mi madre?
1: Bueno, bueno, no, sí, o sea, el proceso de matarlo y los gritos que se oyen en toda la aldea, sí, desde luego.
0: Ya, claro, es que yo no he vivido en la aldea. Eh, yo tampoco. Es... <risa> ya. Bueno, no sé, tú sabrás. Eh, yo sí recuerdo que haber ido al pueblo de mi madre, a Extremadura, a Cáceres, y haber visto matar a un ovejo viejo. Porque es lo que se come. Les encanta. Y dejarlo goteando toda la noche y posiblemente la noche siguiente. Y luego se cortaba y se hacía una cosa que se llama frite... Que es básicamente un montón de pimentón, muy poquito aceite, laurel y en un caldero encima de un fuego al estilo antiguo. Entonces eso lo dejas ahí cociendo, no sé qué decirte, 10 horas. En la hora 2 está seco, pero en la hora 10 es un manjar. Lo que pasa es que me estáis dejando que, sinceramente... Mmm, no había comido antes de grabar este podcast. Mmm, tampoco antes de venir donde esté muerto. Y entre el muerto y el podcast... Creo que no voy a cenar. Bueno, tengo lechugas romanas. Y cebolleta. Y tomate. Básico de la vida. Una ensalada de la huerta de libro. Con un poco de maíz.
1: No vas a comer carne en días, me parece a mí.
0: Bueno, yo os digo... No como carne habitualmente. Cosas que se alejan ya mucho de la carne. Un poquito de fiambre de pavo. Las no cosas ya ultraprocesadas que eso ya pues nada. Tiene la B, ¿eh? En el, en el Nutri-Score ese tiene la B. Ah,
1: como si sirviese de algo el Nutri-Score, pero bueno.
0: Bueno, ya empezamos. Negacionistas. Que sois unas negacionistas.
1: Lleva el es un es un sistema incompleto. Se si engaña. Lleva almidón, muy bien. ¿Qué?
0: ¿Entramos en el ciclo del azúcar?
1: No es carne, si lleva almidón, es almidón. la mayor parte es almidón, te, están, te lo están vendiendo como si fuese un carne y realmente lo que te están ¡Pam! vendiendo es almidón con sabor.
0: Hombre, a ver, yo presumo que cuando te dicen que es 100% pavo... pero bueno, no sé qué estamos aquí hablando de embutidos, sí. Que tampoco es un embutido. un no. fiambre, imposible.
1: ¿no? Al fin y al, al cabo. Fiambre.
0: Sí, mira, está bien. bien. Podía ser un buen título para esto que estamos grabando. Hablemos de fiambres. Eh, en fin, no sé. Pues no sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí porque a mí ya me pica todo, ¿eh? ¿Podemos salir un poco a la terraza por lo menos?
1: Podemos salir fuera, sí.
0: Menos mal que era un primero, ¿eh? porque subir por esa escalera de los bomberos también ha sido un poco duro. ¿Dónde has dejado la maza, Marta?
2: Aquí la tengo. Toma, ¿la quieres?
0: Sí, dámela, que esto es del ayuntamiento. Que luego me la piden los de la brigada. No sé, eh, ¿queréis que hagamos algo más? ¿Jugamos algún papel aquí ya? Se han llevado al muerto. ¿Qué pintamos aquí? ¿Dejamos abierto? Sí,
1: que se ventile un poquito.
0: Sí, sí bueno, a lo, lo mejor... Con la escabechina que hemos hecho en el balcón en el cristal.
1: O sea, bueno, ahora... ¿Que vendrá la empresa a limpiar o hay que decirle a alguien cómo? Porque yo lo que le diría a quien fuese es que elegía para adelante
0: y ya está. Sí, sí, nos encargamos de llamar a la empresa. Una empresa vendrá a limpiar. Eh, estos ajos que quedan aquí, las cebollas, las patatas, mejor nos las llevamos ahora, ¿no? Que igual la empresa tarda dos semanas en venir.
1: Más ya no va a empeorar.
0: No, no puede ser peor. ¿Y la pata de jamón?
2: Deja, algo para los insectos.
1: Sí, ya que se lo coman los bichos. No vaya a ser. O sea, que una cosa es que no te vayan a hacer nada. Pero tampoco te quieres comer algo en lo que han estado comiendo los bichos que se han estado comiendo un muerto.
0: ¿No? Estaba en la terraza.
2: Uh, pues peor me lo pones.
0: Lo vamos a tirar. Lo tengo claro. Voy a ver la nevera. No vaya a ser que en la nevera haya cosas que haya que tirar.
1: Igual no quieres abrir la nevera. Lleva soy, ocho días cerrada. Bueno, si ¿sí
2: había luz.
0: Soy trabajador social y no ha faltado luz. Yo puedo abrir la nevera de cualquier forma. O sea, ¿qué puede pasarme? Que me salte un alien, no puede ser.
2: ¿Por qué la abrís los trabajadores sociales? ¿Qué indica una nevera en la vida de alguien?
0: ¿Qué indica? Eh, me lo estás diciendo con preocupación, eh, por lo que veo.
2: No, no vengas a mi casa no también,
0: tal. pues te digo que abrimos las neveras sobre todo donde, donde hay bailoncas jóvenes sí, sí ya si la persona es muy mayor la abres para saber si se está alimentando bien pero donde hay criaturas eh, sí o sí además donde hay criaturas si entramos en el domicilio eh, con alguna sospecha que nos haga tirar de código civil artículo 172 y siguientes de protección a la infancia, somos autoridad pública. Si quiero que me abra la nevera, me abre la nevera. Es el único momento en el que un trabajador social es autoridad pública en un tema de protección de menores. Lo declaras, le dices a la familia que consideras que a partir de ese momento estás en una intervención de protección de menores... Y no hay permiso que te tenga que dar, ni pero vamos, pero absolutamente para nada. Otra cosa es que si tú catalogas eso de una manera imprudente y te pasas, puede venir un juez y decir que has hecho las cosas mal, pero... Y la abrimos para ver lo que hay. Mía, que es fácil. ¿Tienes algo que temer?
2: No sé, quizás... Mi verano es un ejemplo, está llena de cosas sanas.
0: Pues ya está, sin más. Es que tú entras en una vivienda, ahora ya no en una de muerto, en una de vivo, y dices, ¿y qué coméis? Pues legumbres, el pescado, por lo menos una o dos veces a la semana. O sea, la gente se aprende las respuestas, ¿me entiendes? Y entonces es cuando el trabajador social dice, ah, ¿y qué legumbres? Pues lentejas, alubias... Ah, enséñame a ver qué lentejas y qué alubias. Porque no solo abrimos neveras, también vemos despensas. Y entonces te das cuenta que queda un culín de lentejas en una bolsa de lentejas de Eroski que no tienen ni bote siquiera y que a lo mejor salen mosquitos, por no decir mosquitas, y entonces dices, no, no comes legumbres. ¿Qué es lo que comes? No, bueno, pero porque ahora tal cual... Por eso miramos neveras. Pero la nevera, la nevera... Es que la visita a domicilio yo tengo catalogada con mis compañeras que equivale a unas 25 entrevistas. En lugar de hacerle venir 25 veces a la persona al, al despacho... Te sacas un ratito más y te vas al domicilio. La mayor parte de las veces si la persona quiere, evidentemente. Es una cosa voluntaria. Pero ¿es donde ves lo que hay?
2: Es el lenguaje no verbal.
0: Es todo. El trabajador
1: social. Es todo. Yo es que estoy... O sea, mientras Pedro está hablando, estoy pensando que mi nevera en estos momentos... Porque yo tengo mi organización, ¿no? De... Cuando compro, cuando se llena la nevera, cuando va toda la comida ahí, ahora da mucha pena. O sea, no sé qué pensarías de mí, porque en estos no momentos no, no no que, que no queda nada.
0: A ver, todos entendemos que hay momentos de compra.
1: Eso sí, en el congelador no cabe absolutamente nada. Bueno, pues ya pero ya la nevera resulta pista. estar vacía.
0: Pero claro, una persona que tiene un congelador bien organizado, en donde... De bueno, de bien, pronto... bien
1: organizado sí, bueno, vamos a creer que sí.
0: Bueno, no. Ves un tupper que pone mmm, garbanzos mmm, 21 de marzo 2023. Eh, ves eh, incluso el envase comercial con el que se ha comprado unos, eh, unas pechugas de pavo, pero de las de pavo, no de la otra. Pechugas de pavo. Que las has comprado yo qué sé, estaban de oferta. Has decidido congelar dos, dos bandejas de pechuga de pavo y les has puesto fecha. Eh, bueno, pues vale pues eh, vives en una familia en la que no hay una madre de familia al estilo antiguo que cocina, lo que te obliga normalmente a organizarte previamente y tener comida y tal y cual. Pero puede ser que no hayas ido al Eroski, al Mercadona, al Lidl o a donde sea, o a la tienda de la esquina en la última semana y te toca. Mi criatura vuelve de Almería en un par de días o tres... Y entonces yo hoy he aprovechado y en la zona de fruta y verdura hay fruta y verdura que no cabe y en la zona de lácteos hay yogures y cosas de estas y algunas cosas que no aprobaríais y que yo quería probar porque no entendía por qué la gente la tomaba y ya no la voy a volver a comprar, como las bebidas de avena y estas cosas. Que, no digo, es
2: muy fun, ¿eh?
0: Agua con sabor a avena, ¿por qué? ¿El motivo? No, ¿Por qué inventamos no esto? Gracia, no. Y encima le ponen fuera, no, esto no es leche. Ah, es que es
1: sí no, quejaron. claro, claro que no es leche. Claro.
0: Sí, pero tú lo que ves desde lejos es leche. ¿Vale? Pero
2: se quejaron, ¿eh? Los productores de leche de vaca.
0: Claro. Aunque creo que es la de almendras, que sí se puede llamar leche. La de el leche, sí se...
2: Cultural, se... Estaba muy claro. asentado el término. Pero mm. el resto, bebida vegetal.
0: Bueno, pues tengo de esas... He probado un producto nuevo, que me lo encontré el otro día en la tienda. Creo que es un producto que antes no se vendía y que ahora se vende porque resulta más económico y no sé hasta qué punto incluso puede ser sano. O simplemente es que empresas como Pascual, que es a quien se lo he comprado, he comprado un litro para probar de qué va esto. Se llama mazada de leche. Fíjate, eso
2: es un derivado lácteo pero sí y, la gallega y no dice nada como es? Pero, del requesón si no me equivoco
0: eh, en la descripción que hace Pascual en el brick pone que procede de eh, la elaboración en este caso de mantequilla yo creo que seguramente es. también del requesón y de otras sí, cosas puede que salga
1: sí.
0: entonces te sale una cosa sí. que es muy proteínica muy
2: proteica cierto.
0: proteica, no proteínica, proteica 100%. Pero que tiene muy poca grasa. Realmente tiene 0,5% de grasas animales saturadas. Eh, lo cual desde el punto de vista de, del balance proteína, grasa y, y agua, porque claro, en el fondo la leche también es agua, eh, pues es un producto sano. No está especialmente rico, pero no es peor, ni mucho menos que una leche desnatada. Ya os lo digo yo. ¿eh?
1: Yo es que en mi casa la leche desnatada no entra. No, la mía tampoco.
0: Ya, pero bueno, alguien que esté con una dieta hipocalórica, que no a tomar grasas Absurdo, que igual.
1: de todas Hay formas Hay poca diferencia sí, entre las leches
0: A mí un buen vaso de leche a poder ser eh, esto ya lo hemos hablado pasteurizada eh, y entera, me quita el hambre pero para mediodía
1: Claro, por eso es mejor la leche entera que ir a la desnatada
0: hmm. Sí, así es eh, por cierto, hay que ver qué despensa tiene este hombre. ¿eh? Un montón de, le gustaba la sidra, eso está claro. ¿La, Pero vasca la, tienda... o,
2: o ¿Cuál? ¿La asturiana?
0: No, no, la sidra vasca, sí. Industrial, por lo que veo. Están ahí todas acumuladas, ¿no ves? Ahí al fondo.
2: Vamos a cabrear a Teo, donde esté la sidra vasca, la asturiana.
0: Bueno, Teo, se puede mosquear. Yo tomo la sidra asturiana con pasión, ¿eh? o sea, me gusta. Muy Pero bien. la sidra vasca tiene otra acidez, tiene otra cosa.
1: Es que ¿Qué la vamos sidra a hacer? No,
0: no. No a tú, no tú le doy al No es que albino. me
1: atraiga especialmente. Que yo claro, no le doy claro. al vino tampoco.
0: Tampoco. No, no, no sois ninguna de las dos me consta por haberos escuchado y haberos leído ninguna de las dos sois de darle el alcohol, lo cual no, está muy bien. Hace no. Años
2: que no, muchos años que no. Eso sí que son calorías vacías, y a ver las, las, de, la, de la, las de la leche son, están bien, pero el alcohol eso sí que aporta ahí...
1: Y... Yo ocasionalmente algo bebo, o sea, no es que no beba absolutamente nada nunca, pero es muy ocasional.
0: Eh, yo hablo más de lo que bebo, quiero decir que el otro día me apeteció con una comida tomarme una cerveza buena, esto sí lo tengo claro, quiero decir que llegado el momento de tomar... Una cosa como una cerveza, no tomo destilados ni, ni aunque me los regalen. Eso me parece que es una agresión al cuerpo. No digo que tomar una cerveza sea sano. Digo que hay una diferencia enorme entre tomarte una cerveza y tomarte un tequila. A mi modo de ver, pienso, ¿eh? No sé. Eh, pero igual hacía un mes que no tomaba una cerveza. Y eso que fíjate que han llegado el tiempo de la cervecita y este tipo de cosas, ¿no?
1: no, yo puede, puedo no, pasar no. bastante más tiempo sin tomar nada de alcohol en sí es una de las pocas cosas que hay en mi nevera en estos momentos, hay cervezas porque como no las tomamos están en la nevera y, mm. y al final ha llegado alguna vez la situación de, de decidir usarlas para cocinar para que no se estropeen
2: o para Uy. el pelo, que yo me las eché las del mercado también no me en el pelo
0: sí a echártela al pelo, ¿para qué?
2: Sí. se supone que lo rizaba y
0: ah, sí Sí. Lo veo pringoso, fíjate. No
1: queda nada
0: mal. Bueno, pues no digo nada. <risa> Yo es eso, este... de las
1: pocas veces que, que hago carne, ahí sí es donde va el alcohol. Cuando cocino carne, pues sí si es pollo. Hombre, pues ahí, un pollo a la cerveza está, una muy, cerveza está muy rico. Y, y en, en otros animales, ahí el vino que entra en casa acaba usándose casi siempre en, en un guiso.
0: Unas carrilleras al vino tinto. A pesar de lo que acabamos de hablar, que nos va a quitar las ganas de comer carne a nosotros, a, y que la a
1: ti, efectivamente. No ah, estamos curaditas de espanto.
0: Ah, estáis curadas de espanto. Eh, ¿Al muerto este lo maquillarán?
1: Yo pues conozco sí una razón. chica que hace eso.
0: Pues eso es una muy buena profesión. Debe tenerse sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Si sí, esta chica hizo, no es hizo tanato, el um... tanato, tanato praxia.
0: ¿Eso? ¿Sí? Pues Tan esta chica hizo un curso te... eh,
1: después de haber hecho un, un ciclo de, de estética. Uh -huh. y, y oye, trabajo desde el primer día y, y ahí sigue desde los veintipoco y poco años, pues trabajando en eso. Y además es, es un puesto asegurado porque no te van a echar, siempre va a haber trabajo. Sí. Entonces, y está muy contenta. Todo el mundo la mira muy raro por el tema, pero, pero ella está muy contenta porque además, claro, los clientes no se quejan, no hay problema perfecto no estoy están seguro muy bien, ¿eh?
2: arreglan cualquier tipo de rictus de mal color y parecen dormidos
0: mm. dormir cómo es morir dormir eh, que los clientes suelen decir no que los clientes de este tipo de profesiones dan poco problemas y estoy pensando que igual que las personas invidentes o ciegas como les gusta ahora que les llamemos porque lo de invidentes es un poco raro. Eh, escucha mucho podcast. Lo de maquillar muertos tiene que ser una fuente de escucha de podcast enorme. O de heavy. O de, o de cualquier reggaetón. Cosa. Cualquier cosa. Porque tiene que ser aburrido. Tiene que
2: ser relajante como los manda mandalas, se llama. Estas cositas de pintar.
0: Eh, sí. sí. Sí, porque, sí, el
1: porque mandala además es eso. Mueve. O sea, te, se puede quejar la familia después o lo que sea, ¿no? O sea, tampoco es que no vaya a haber quejas, quejas puede haber, pero digamos que en el momento en el que estás trabajando, trabajas tranquila, no tienes ahí en el momento a nadie y, y normalmente además trabajas sola mucho tiempo. Porque si en el la momento familia te en el que dice, llega a esa, ya no.
0: Si la familia no te dice que nadie. ha quedado mal, siempre puedes decirle, a mí es lo que me ha pedido él.
1: A ver, es lo que había, nadie se queja. O sea, a mí me consta que, que a no ser que sea una cosa así grave no se queja nadie. Porque ¿qué le vas a, ¿qué vas a decir? Si al final mejor o sea, mejor le, que nada va a estar.
0: Le veo pálido. Ya es lo
1: que hay. Es lo que hay. A ver.
0: Señora, está muerto. O sea, le, le hemos dado rojo pasión del 15 en las mejillas, pero es que está muy muerto. Fíjate a este. Ahora cuando llegue ahí a la funeraria.
1: Uy, no, pero este ya no Se lo no maquillé ni nada. Esto no. ya no tiene arreglo.
0: Oye, ¿y un muerto reciente que lo esté dibujando, dibujando, por Dios, que lo esté maquillando una tan práctica de estas? Porque suelen ser mujeres, ¿eh? Habrá algún sí. hombre seguro, pero bueno. Eh, ¿Qué medidas de protección tiene que tomar?
2: Unos guantes, ¿no? Pero yo ¿Mascarilla? creo que es especial. ¿Tampoco? no. No, Ahora, ¿para eso, qué? Como ¿Por? dice Carmela, que haya muerto de una forma infecciosa que se transmita por él.
1: Sí, pero en ese caso ya no se le va a maquillar, porque en ese caso claro, se va a pedir si un, era un era ataúd, el... claro. Eso es. Me porque ya. solamente se maquilla si se, si se planea abrir el ataúd en el velatorio, si no, no se maquilla. Claro. Igual que no se viste tampoco.
0: Tiene sentido. Ah,
2: no, no se maquilla, porque antes de incinerar tienes que reconocerlo. Al menos es mi experiencia.
1: Sí, pero no siempre se o sea, hay una preparación básica, pero no tanto como para, para un ataúd abierto. O sea, otra cosa es en, en un caso como este, en el que, claro, o sea, bueno, en el caso este caso va a ser complicado, porque ya no hay, no hay arreglo posible. Pero sí que si, si tiene que ir la familia, pues se intenta presentar lo mejor posible, pero limitado. No es lo mismo que si vas a tenerlo, pues un día entero. En, en un velatorio con el ataúd abierto ahí hay más trabajo para que aguante para que para que yo esté en buenas circunstancias todo el tiempo que tiene que estar
2: y hay que cerrar lo la da... salida
1: de los líquidos también mm. vaciar todo lo que se pueda vaciar para evitar que, que se vacíe después pero
0: entonces ahí hay mucho más que maquillaje ¿no?
1: sí pero eso ya se ocupa normalmente otra persona o sea quien vale, maquilla vale. maquilla
0: el que maquilla, maquilla.
1: Y luego otro personal del, del tanatorio normalmente se ocupa de, del resto de cosas.
0: Igual que cuando estás
1: en un depósito, en un depósito de, de cadáveres, no sé, no sé, nadie se preocupa de maquillar. Se preocupan por, de por guardar y poco más.
0: Sí, por lo que sea. ¿Te imaginas que maquillan a tu padre, lo vas a incinerar y te dicen ¿Tiene usted que reconocer al muerto? Sí, sí, sin problemas. Vas allí y dices, la verdad es que... No le reconozco. Mi padre nos había puesto ese Carmín en la vida. Bueno, a ver, si era, de ahí chiste.
1: entiendo también que viene mucho el eh, sabe lo más básico posible, siempre. Y, y lo antes posible. O sea, que ya. sea todo muy, muy rápido y, y ya. Porque además la gente suele reaccionar muy mal a esto.
0: Yo he decidido que ya no quiero ver muertos por trabajo los que haga falta, no, no tengo ninguna versión especial, pero gente cercana o lo que es aún peor, gente que a lo mejor estás visitando por una cuestión de compromiso social, ¿por qué voy a ver el muerto? De... O sea, ¿por qué voy a ver a tu madre muerta?
2: Yo que si hacía años que gente, no la veía. Gente próxima, sí, me dan paz, fíjate.
0: Sí, Porque a mí me, no. no.
2: Sé. Si son gente que no es próxima, más neutro. Pero, por ejemplo, con mi padre a mí me dio paz. Bueno. Igual es que soy un poco especial, pero...
0: No, yo no, yo no, lo yo veo creo, más al revés.
1: O sea, a mí me da igual ver muertos eh, desconocidos, porque es eso. O sea, no, no, me, no hay ningún vínculo, entonces no. Pero en el caso de, de personas cercanas... Es más, ese el prefiero quedarme con el recuerdo que tengo y lo que sea a eh, esa exposición innecesaria para mí. Aquí, y es eso, no sé, o sea, por ahí prefiero. Bien.
2: No tienen rictus de dolor, no.
1: Ah, eso, eso ya, o sea, ahí.
2: El psicólogo me dijo una vez que tenía una relación yo con la muerte muy especial, quizás sea eso. Soy un poco mm. viejuna, ¿no? Y...
0: Yo te voy a decir una cosa que a mí se me han ido pasando las ganas, pero desde el punto de vista profesional, científico, si lo queréis, ciencia social, eh, es recomendable. Si es alguien cercano, si es eh, la madre de tu vecina que oye, que le tenías aprecio y coincidías con ella en la escalera, pues no tiene ningún sentido. Pero si es alguien cercano a ti, como tú dices, Marta, tiene un sentido práctico, psicológico potente. Y es que también te das permiso a iniciar el duelo. Vale, pues yo he visto criaturas. mi padre
2: murió, eh, eh, no hicimos velatorio ni nada, estaba en el velatorio ahí del hospital donde murió. Y me cogí un libro de mi casa y me fui con él y me puse a leer. Y me, me daba paz. Estábamos solos él y yo. ¿eh? Y me dio una paz. Y yo creo que ahí empecé, como dices tú, a elaborar el proceso del duelo. Era... Era bonito. La muerte sí. es mucha
0: belleza. Depende sí. de la
2: muerte, lógicamente. Una muerte de una persona joven, en un accidente, ahí pues una no belleza no. posible. Pero
0: no.
2: cuando hay un proceso, la persona es
1: mayor, está
0: enferma. Mm. Mm. Yo he encontrado. Belleza.
2: Ha, sí, a ver, ahí también ves
1: el proceso de paz para ti de eh, el cierre de una etapa que a lo mejor también ves como más dolorosa. Ahí hay una diferencia.
0: Pero es importante lo que está diciendo Marta, ¿eh? porque hay, hay un proceso anterior a la muerte, cuando la muerte no es inesperada ni en soledad como la de este hombre, eh, hay un proceso en torno a la muerte que, que si la persona que está con la enfermedad, supongamos una enfermedad terminal, diagnosticada, no es un infarto, no es un accidente, eh, en el que si tú vas hablando con la persona, si la persona... No entra en el juego este que cada vez que hacemos un curso en torno al manejo de la muerte y tal, porque claro, en mi profesión también no somos médicos ni médicas, pero vivimos mucho el tema de la muerte. Eh, si a la familia eh, se le ha dicho lo que hay y si al enfermo se le ha dicho lo que hay y todo el mundo sabe lo que hay, existe la oportunidad de la despedida. <coughs> de una despedida... No voy a decir alegre, pero como tú estás diciendo, Marta, <coughs> una despedida en donde existe la posibilidad de pedir una música, de estar en tu habitación, de estar tranquilo, de ¿no? un final. Incluso en un hospital se puede morir uno con, con toda esa dignidad y con todo ese confort, a veces. No en todos, pero a veces. El problema viene cuando el, el, el enfermo dice no les voy a decir que lo sé para no hacerles sufrir. Y voy a permitir que sigamos todos con esta pantomima en la que yo hago como que no sé lo que sé y ellos hacen como que no está pasando nada. Y eso es peor. Sí. Pero si ha habido un diálogo, si ha habido una despedida, sin duda el momento final, el, el ver no que la pasó. persona ha fallecido, hubo el punto de partida es lo mismo por lo que vienen muy bien los funerales aunque no seas católico dice es que va mucha gente a, a los funerales que luego no va a ir a misa el resto del año nunca no porque hay una a ver, parte pero un
1: funeral no tiene por qué ser católico o sea se puede hacer una, sí, sí. Sí, sí. una celebración igual y en sí en, en muchos sitios la tradición va mucho más allá de, de lo que es la, la misa
0: sí 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 bueno en Galicia tenéis ejemplo no eh, y aquí se empieza a generar también en el pueblo este en el que estamos hay, hay una tradición de un lugar concreto del municipio una placita que hay que hoy se llama además Plaza 8 de Marzo eh, que se ha convertido en un lugar en donde las personas que no tienen una fe concreta reciben la despedida de sus seres queridos y me da igual en una misa que en un funeral judío o lo que sea o en una cosa completamente a a confesional o, o fuera de la religión. Es el momento de la despedida, es el momento de poder. Y es verdad que para algunas personas el visionado de la muerta o del muerto ayuda a ese comienzo, es el pistoletazo de salida, ya está, está muerto, tienes que convencerte, esto no va a resucitar, no existe el que tenga fe, pues resucitará cuando toque con el resto de los muertos pero, no, de
2: acuerdo. pero sí. no ahora
0: a corto plazo
2: verlo es el principio es como que interiorizas, te crees que está, que está muerto, me pasó con una compañera que no la pudimos ver y yo durante un montón de tiempo no me lo creía o sea, lo sabía, pero no me lo creía y me costó, al final la, la ausencia cantó, no fue muy evidente pero es importante ver
0: yo recuerdo un trabajo con una adolescente de muchos años que luego trabajé con ella, siendo ella ya madre eh, ahora ya es abuela o sea, fijaos también a veces algunas generaciones cómo avanzan eh, y esta chica arrastraba un problema serio porque su padre falleció en un accidente en un taller fue algo completamente una desgracia muy grande porque era una persona joven porque la niña era una bebé tenía tres años o cuatro años nadie nunca le quiso exponer al hecho de la muerte de su padre Uf. y desarrolló una relación muy peculiar con los hombres, pareja tras pareja, muchísimos problemas. Y una vez hablando, coordinando con su psicóloga, me decía, aquí hay un duelo de más de 15 o 20 años sin elaborar. Hubo una ocultación de la muerte. Tendemos a ocultar la muerte a los niños. Y yo suelo recomendar, os va a parecer muy ñoño, Carmela me va a decir, es que en el fondo eres un católico. Yo solo recomendar a las familias, les pregunto cuál es su tradición aunque no tengan fe ninguna. Y digo, chica, pues si es que no cuesta nada decirle al niño o a la niña que el abuelito o la mamá o la itite están en el cielo, punto, ya está. Mi hijo recibir ese mensaje cuando falleció su abuela Teresa, su abuela Maite, no le ha hecho católico, pero le tranquilizó mucho. La abuela se ha ido al cielo. Pues ya está. ¿Y dónde está? Con Harpo en el cielo. Harpo era un perro. O sea, los niños todo eso lo aceptan porque aceptan la magia. Mejor para... que decirle no, pues se ha ido de vacaciones ya vendrá hasta que el niño se olvide. El niño no se olvida que se va a olvidar. Es su abuela.
2: La bailonga que no conoce a mi padre porque se murió hace 10 años ya. Eh, le llama el abuelo morido. Porque sí que le hablamos de él pero decimos que pues, está muerto. Y, y le llama el abuelo morido. Así que el otro día preguntó que dónde estaba, le dije que no iba a volver. Pues ya no me atreví a entrar en la cosa del cielo, ¿ves? Ahí sí que.
0: Ha pasado tiempo. Yo he de y, decir y la niña lo da que... por muerto. Sí.
1: Ya no claro, necesitas ver, crear
0: la magia claro. ni mentirle. Claro.
1: No y, no, y no es buena idea si no le estás. Si no está, o sea, es más fácil de cara a crearle una idea, crearle una idea real, aunque pueda, ¿sabes? Con todo el cuidado que sea. Porque, porque, claro, o sea, al final si, te, si, si no le estás metiendo esa idea del el cielo te vas a meter en más problemas y va a costar más de, de cara al futuro o sea, ahí sí es cierto en mi familia siempre hemos sido mucho más directos con eso la única cosa que, que tenía mi madre era que no, no era capaz de, o sea, tenía que decírtelo en, como que en persona ¿no? entonces, por ejemplo, al morir mi abuela mi hermana estaba de viaje y no quiso llamarla. Sabía que Yo volvía dos días, dos días más tarde y, claro. re, y retrasó todo para que le diese tiempo a volver a mi hermana y, y nada. O sea, se, sí que se buscó a alguien que se lo pudiese decir en cara a cara. Pero luego eso generó tal situación de es que tenías que haber dicho algo antes porque, porque claro, o sea, al final mi hermana sí se sentía peor con eso. Y al morir mi padre, mi, mi madre a mí me lo dijo por teléfono, a mí me pilló en otro país. Y mi madre me lo soltó así de lleno, también es cierto que la relación estaba muy distanciada y no era un gran trauma, pero muy muy directo y es, al final sí es cierto que si te acostumbras desde, desde muy pequeño a tomarlo como algo natural que pasa y ya está, es más fácil. No trasladas esa dificultad luego a que creces y, y cómo... ¿En qué momento metes a los niños en, en esa situación? Porque es eso, al final, o sea, la gente se muere, se muere sola en sus casas. Mira, o sea, estas cosas pasan. Es, es más fácil naturalizarlo.
0: Sí, en el fondo decirle a un niño que no le estás criando en la religión católica porque Guillermo no está bautizado ni nada. Eh, aunque yo sí le he dejado siempre por ahí suelta la posibilidad de estudiar la hipotética... Supuesta por seguir con el bacteriófagos que te has calzado esta semana... Esta semana no, hace... Esta semana
1: de hace mes y medio.
0: Bueno, el, el, de los últimos que están publicados, porque te has tomado las vacaciones. Eh, en esa hipótesis, yo que es verdad que nunca me he reconocido con fe, siempre he creído en la figura de Jesús. Entonces, me ha resultado natural decirle a mi hijo... Pues que existió Jesús, yo no sé si fue un ser espiritual o solamente un hombre bueno, pero existió, punto, ya está. Entonces, yo no lo pongo en duda, aunque sé de sobra que se puede poner en duda su existencia histórica, no lo pongo en duda y se lo, de una, se lo transmito de una manera natural a Guillermo. Guillermo un día, no me acuerdo de qué estábamos hablando, me dijo, pero yo no creo en Dios ni en nada de eso, ¿eh? Y pensé, bueno, al fin alguien es suficientemente valiente en esta familia como para decir exactamente lo que piensa sin miedo, ¿no? No le ha convertido en un católico que yo le diga que su abuela se fue al cielo. Fue un eufemismo que seguramente fue para mí más fácil, porque si en aquel momento le explico, el niño lo hubiera asumido. Los niños solo toman aquello que son capaces de...
1: A ver, también de depende de la edad y de, a ver qué, claro, o sea, y como de reciente sea, porque ese es eso, el caso de Marta es distinto al, al no estar, al no ser en el momento, no ser la situación claro. en el momento, ¿no?
0: Sí.
2: Mi sobrina, que tenía nueve, ocho nueve años cuando murió mi padre, le dijo a su, a su padre, a mi hermano, le dijo que le hubiera gustado despedirse del abuelo. Ya que
0: claro, la a mí, A
1: mí... A mí con mi abuela me, me molestó muchísimo que me sacasen de casa. O sea, yo tenía 10 años y, y en sí yo, yo me quejé, yo quería estar. O sea, no, no digo necesariamente eso de, de enfrentarte directamente, pero al menos estar presente. No que me sacasen de ese entorno durante un par de días y luego ya me, me dejasen volver a casa con esa situación de y, ¿y ahora cómo encajo yo? O sea, voy dos días más tarde que el resto en encajar esto.
0: Mira, Osaki de hecho ofrece en algunas zonas de Vizcaya, donde tienen la suerte de tener cerca eh, este hospital, eh, tienen un concierto con el Hospital San Juan de Dios, de la orden esta hospitalaria de, de religiosa, y hay un hombre que ha escrito un, bastante literatura en torno a la muerte y a cómo afrontar el momento de la muerte. Un tipo súper interesante que no hace falta tener ninguna fe para considerarle un verdadero experto en la muerte y que te ayuda. Eh, entonces, o sea, que de hecho en estos casos, que, que por zona te puede tocar, te ofrece, sobre todo cuando la familia exige una no hospitalización y una muerte en domicilio, te ofrece este servicio. Es un servicio de acompañamiento. Él es médico y por lo tanto él hace su trabajo de médico pero después también te va acompañando, ¿no? Y luego además es un hombre religioso. Esto es una cosa que te lo preguntan desde el principio, si quieres eh, un acompañamiento con componente religioso o no, porque al fin y al cabo lo ofrece un servicio público. En el caso que yo viví, eh, su esposa es una mujer católica, él lo era también, y bueno, vamos a decir que sus hijas, pues eh, ya tal, ¿no? pero tampoco a nadie le molesta respetar la fe de la, la, fe de la abuela. Eh, cuando ya parecía que el abuelo pues, le quedaba un cuarto de hora, se le avisó, con tan buena suerte que el hombre vino a tiempo, acababa de fallecer, confirmó el fallecimiento, preguntó a la familia, a todos los que estábamos allí, si queríamos reunirnos en un momento en la habitación en torno a él y tener una oración, y una pregunta en una familia con muchos nietos, y algunos eran muy pequeñitos, una pregunta que él, que se le hizo a él es, eh, ¿y los niños? Y él dijo, si las madres y los padres no tenéis ningún inconveniente, los niños presentes, sin ningún problema. Claro. Y los Mucho niños pudieron estar allí, ver la oración por el abuelo, y aceptar que el abuelo acababa de morirse. Eso. No hubo que explicar nada, los niños lo vieron. No Es hubo que esa preguntas. es otra.
1: Te, te, no tienes que si lo viven, tampoco es. tienes que explicarlo.
0: Claro, pero es un hombre que ha escrito libros de cómo acompañar para tener una buena muerte. Entonces, eh, ya digo, más allá de la fe, o sea, es un libro que lo lees y no sabes si el Señor es católico o no es católico, no tiene nada que ver con eso. Es importante, es importante. Dicho lo cual, yo es verdad que he tomado una decisión ya en mi vida. O sea, cuando me toque, ojalá sea dentro de muchos años con mis padres, evidentemente yo no voy a eludir el momento de la muerte. Me acuerdo en el año 90 ayudándole al que entonces era el abuelo de mi esposa, no nos habíamos casado todavía, de mi novia, yo estuve ayudando a vestirlo y toda la cosa. No, no me da miedo en la cercanía de una persona muerta. Ningún miedo. Y en, en, en las muertes de la familia, normalmente he sido el que se ha encargado de hacer como mucho trámite, mucha historia. O sea, no me alejo de eso. Pero sí que no hace demasiado tiempo lo pensé. Digo, no quiero ya ver más seres queridos eh, después de muertos. Les veré muertos, pero una vez que ya la funeraria ha hecho su trabajo, yo no necesito que me anden abriendo la tapa.
1: Justo, esa es mi es lo, l, mi misma idea. O sea, pasar por el proceso sí, pero no tengo esa necesidad de, de ver otra vez.
2: Yo de ver no, pero de estar sí. De estar sí.
0: sí. Pero de estar, ese sí. punto de... Y la muerta está detrás de la cortinilla. ¿Quieres, quieres verla? O sea, que no. es una cosa que hoy en los en los sanatorios se ofrece, ¿no? La posibilidad, ¿quieres verla o no quieres verla? Eh, y está la cortinilla y dices, pero, ¿pero por qué? ¿Para qué? Hay Acompaña gente, hay a la gente, familia.
1: Hay gente que insiste muchísimo en eso, incluso aunque le digas sí. eso, como la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? O sea, no quieres. Te digo yo que no quieres ver al muerto. Pero hay mucha gente que insiste porque porque están convencidos de que, de que les va a ayudar.
0: No me acuerdo si fue en el 11 o en el 10, cuando el accidente de mi prima, eh, sus padres estaban fuera. Cuando ellos llegaron yo ya había estado en, en el anatómico forense, había sido un accidente, una cosa muy, muy específica que además hace... Afectaba la cabeza, o sea, se le había caído una cornisa. Eh, en el anatómico forense sabían que mis tíos venían y me dijeron eh, no deben verla. No. A pesar de que la prensa local, algún medio de comunicación muy respetable, muy católico y muy borbónico, eh, llevaba con la foto del cuerpo tapado en la calle días, porque fue una cosa que llamó mucho la atención de la prensa y tal y cual. A pesar de eso, eh, fue una pelea con mi tía, pobrecita mía, eh, porque la quería ver, claro, la quería ver. Y les convencí de que no podía ser. O sea, no, no podía ser, no pudo ser en ningún momento, no pudo ser, no había manera de que pudiera ser y yo eso sí lo entiendo entiendo que para un padre y una madre que dejan una hija sana preciosa, con una vida por delante y se van de vacaciones a un pueblo de Burgos y les llaman para decirles lo que hay entiendo que eso es desgarrador no poder verla porque no te queda mucho más consuelo, yo eso lo entiendo y fue duro fue un momento muy duro pero yo ahora ya digo o sea estaré hasta el final con quien tenga que estar, como estuve con mi abuela pero no, una vez que ya ha intervenido la funeraria, diría más. Eh, ni siquiera me gustaría permitir para un familiar la parafernalia del, del tanatorio con el cristalito, la tapa levantada, pues no, está muerta. Privacidad, ha muerto.
1: A ver, ahí yo, aunque, te, aunque tengo mis propias ideas, también eh, tienes que respetar lo que quiera la persona.
0: Sí, sin duda. Sí, sí, Si sí. la persona dice que, que quiere que le pongan en el Valle de Cuelgamuros y que pase por allí todo el mundo a levantar el brazo, pues a tope con ello. Quiero decir, esa imagen... No me quiero meter en la política, que estamos en días... Ahora que sea, está a punto de formar el gobierno, estamos en días muy complicados. Eh, pero yo le decía a mi padre, ¿ese señor quién es que levanta a todo el mundo el brazo? Y mi padre me dijo algo de fascista, no sé qué, dictador, hijo de puta, pero no recuerdo más. Sigo sin entender, bueno, ya lo entiendo, pero estuve muchos años sin entender qué había pasado aquel día. No habíamos tenido clase, había un tío muerto allí. Yo sabía que era franco, pero no sabía por qué todo el mundo levantaba el brazo y toda esta historia, ¿no? Y yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho.
1: A ver, hay Algunos que respetar, hay que el brazo, respetar lo pero... que quiera el muerto dentro de unos límites. Bueno, dice que, que Franco nunca, nunca
0: quiso estar enterrado en, en el Valle de los Caídos, ¿no? en Cuelgamuros. O sea, que lo de respetar a los muertos va por barrios.
1: Igual quería estar desde el primer día donde está ahora, allí con su mujer.
0: Pues mira, sería lo que fuera... Pero supongo que su último sentimiento humano, porque algo de humanidad tendría el señor, aunque no lo pareciera en ningún momento de su vida, eh, hacia su mujer, pues seguramente que querría estar con su mujer, supongo. Lo que pasa y a es ver, que, bueno, el panteón señores... lo tenían
1: por algo, digo yo. O sea, al final es pues un sí. panteón familiar.
0: Pues sí. O sea, un sí, plan sí. habría. Sí, sí. En fin, las cosas. Eh, a mí que me pegue en fuego. Yo antes pedía una bandera yo, republicana, yo, yo, ahora yo ya de... ni eso.
1: También he dicho eso y, y crea ciertos conflictos en la familia, lo de que yo haya dicho que yo quiero que me quemen.
0: Pero si es lo normal. No tengo normal. ninguna,
2: como estaría muerta. Yo, bueno, y lo, lo digo en serio, aunque sé que no se puede, pero yo si me echaran a, a estos pudrideros y, y que mis átomos volvieran al ciclo otra vez, me parecería maravilloso.
1: Que es un la... ave. Yo lo digo desde la perspectiva de no ocupar sitio. O sea, porque yo claro. me veo ahora y veo, y veo la, la de nichos que me, que me están viniendo de los lados de, de herencia. Digo, me toca una esquina, o sea, porque somos a 20 herederos del nicho. En plan, ¿vamos a seguir creando un problema con esto a la larga? No. Pues para eso, ¿sabes eso? O sea, dentro de las opciones legales que tenemos, que me quemen, que eso ocupa menos. Si hubiese otras opciones, en otros países hay otras opciones, pues a lo mejor otra opción me valdría. Pero no esto de vamos ahí a poner para ocupar, no.
0: Hombre, yo te Además, veo luego muy... Igual
1: alguien se siente con la obligación de llevar flores y estas cosas, ¿no? Te
0: veo muy en el Ganges. Ardiendo también, pero en el Ganges. Y luego la gente bañándose aguas sí. abajo.
1: ¿Ves? Ahí... La, la es, ese estilo tampoco, porque tú sabes la, lo que se contamina llevar a los muertos a, a donde sea para echarlos ahí. No, no.
0: ¿Estilo vikingo Valhalla? en un barco ahí saliendo por la ría hacia las CIES. Eso sí, te, ahí sí te veo. Ahí no me vas a decir que no.
1: Pero eso no se puede hacer.
0: Ay, cago en la mar. Todo lo que nos gusta es ilegal, es inmoral. sí, por lo que sea, es ilegal, es inmoral, no, sí, lo que sea detalles.
1: <risas> igual que lo de tirar las cenizas por ahí, no se pueden ir tirando cenizas a cualquier lado.
0: No, tampoco pueden entrar planeadoras por la ría, porque no van a salir muertos, igual que entran planeadoras, Jolín. De verdad.
1: Da igual. Mientras no quede registrado en Google no pasa nada.
0: Aquí hay una referencia que no he pillado, pero que luego ella me explicará.
1: Sí, sí, sí. Es que ya se te han olvidado las elecciones sí, de que fueron hace mucho. mucho.
0: Hombre, sí. es que se han pasado mu hace mucho, hace mucho. En fin. Mira que sí, mira que sí después de decir lo que hemos dicho <ríe> en septiembre estamos... Con una convocatoria de elecciones nueva. Eso sería la leche, ¿eh?
2: Yo estaba pensando en que igual hay algún muerto ilustre cuando... En septiembre.
0: ¿Algún ah, muerto también. político es casi seguro?
1: No, 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 no. Sí, eso también, sí.
0: ¿De qué me estáis luego,
1: hablando? Lo, lo, luego os cuento. Uh. <ríe> que no, no.
0: Que se va a morir cosa... de pena por, por no poder venir a... A San no San
1: -genjo, genjo? No, a ver. A, a, ver, a, ver cuánto pifi, a ver cuánto estamos pifiando poniéndonos en septiembre. Pues todo el mundo sabe que unos días antes de publicar estamos grabando, ¿no? pero Unos cuantos días antes, Unos cuantos yo. días antes, sí. Pero más allá de eso, más allá de, de, de la posibilidad de un cadáver de esos que tenga que acabar en el pudridero, que antes o después tendremos. No sé si habremos pifiado ya o no. Pero también va a haber algún muerto político, me da a mí. Figurado.
0: Bueno. O no, ¿eh? Tampoco es tan malo el resultado. O sea, hasta el día que hablamos de muertos tenemos que hablar de política. <risa> Dado que estamos a más de un mes del día en que se va a publicar este episodio...
1: Habremos ah, pifiado, seguro. Este ¿Cómo?
0: capítulo, perdón, 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 capítulo, capítulo. Un día voy a aparecer yo muerto con esto de los episodios. Eh... Bueno, no, en septiembre no hay gobierno todavía, ni de coña. No
2: creo.
1: No, no ¿se, se forman las cortes eh, el 17 de agosto. Mm. Y luego, luego empiezan las rondas estas de, de consulta y luego tendrán que decidir en sí. Si se repitiesen las elecciones, esta costumbre que va a ser una tradición española, caerían a finales de año.
0: ¿Que no se van a repetir? Bueno. No, no. Bueno. No, se van a sí? repetir. Me juego con vosotras. Mira, no somos de beber alcohol, hemos dicho. Bueno, vosotras menos que yo. Me juego con vosotras... Tres taragozanas, tres ambar.
1: A ver, yo creo, yo creo ¿Eh? que no se repiten, pero bueno. Vale,
0: pues entonces nada, no hay nada que jugarse. Estamos pero de si se
1: repitiesen sería para esas fechas.
0: No, no se repiten. No se repiten. Hay mucha gente que no se lo puede permitir y creo que el presidente es uno de ellos.
2: Además se han quedado sin vacaciones, pues por lo menos que sirva para algo.
0: ¿eh? Pobrecito, este año no va a poder ir a Almería. Cachilamar. Creo que tiene programada una visita a una cárcel para agradecerle un voto a uno. Silencio. Podría ser. Hay barbaridades que solo soy yo capaz de decir. Después de estar hablando de muertos todo el rato, ahora hago un algún, algún chiste político y os ha asustado más que el igual, muerto que, tenemos o sea... en la, que teníamos en la habitación.
1: Si finalmente tenemos un muerto, el muerto de verdad, ese muer, un muerto real, eh, no vas a publicar este, este episodio ni de coña, capítulo, perdón.
0: Oye, a ver, me estáis ocultando algo, me estáis ocultando la muerte. Hemos dicho que hay que hablar de esto abiertamente. ¿De qué me estáis hablando?
1: Hombre, a ver, ¿Qué? pues que llega un momento en la vida de las personas que tienen sí. una edad en la que tú sabes que ya están ahí, ¿sabes? O sea, están en la necroloto que les va a tocar en cualquier momento. Y tú estás ¿Más? grabando con mucha antelación y igual, eh, pues igual hay que hacer... Así. Claro. Calor.
0: Pero ¿estamos hablando de políticos o de monarcas? No,
1: de monarcas.
0: Ah, bueno, el monarca puede pagar ah, en cualquier no. momento. Ah, pero no
1: estaba claro desde el principio que era... No, ya estaba diciendo un muerto real. No. <risa> como, sí, yo lo había
0: entendido. A ver, que yo estaba hablando de jen Genjo y tú no has entrado al trapo. Entonces digo, no, pues no está hablando del monarca. ¿Qué pasa? ¿Hay rumores? Que es que no leo la prensa Pero tiene
1: 85 Rosa? años. Y quiere volver.
0: Bueno, pero está... Este hombre ya el formón lo lleva por dentro. Son muchos años... De whisky de la lo, abuela. Lo he dicho,
1: o sea, como, como ocurra en medio, no publicas. ¿Por qué no? Bueno, eh, puede ser peor, puedes publicar y que sea justo después y que quedemos fatal, claro.
0: A ver, el emérito va a morir antes, antes o después, o después sí. de que publiquemos este episodio, este programa, ¿vale? Yo jamás le he deseado la muerte a nadie, os lo prometo, a nadie.
1: Pero es Pero, natural,
0: pero un viajecito, todos juntos, a algún cementerio cedido por los Battenberg, más conocidos como los Windsor, y todos juntos a Gran Bretaña, con viaje de ida, sin problemas. Tenéis que escucharos el trending que acaba la temporada de trending del año pasado. O sea, la, la temporada 22-23. Ahí hablamos de esto. Nos queda algo más de muertos, aparte de posibles. Había un grupo en Euskadi que se llamaba Los Lendakaris Muertos.
1: Sí, muy famoso.
0: Entonces, ¿por qué no puede haber un grupo que se llame Los Reyes Muertos? O sea, están en la baraja.
1: ¿Tengo sí. Los toreros también.
0: Toreros muertos. Qué también. buenos eran, ¿eh? Qué buenos. Y eso que vosotras sois jóvenes. Habéis bailado poco con toreros muertos, pero yo he bailado mucho. Bueno, todo lo que baila un vasco, que, que tú, Marta, ya lo sabes, que los vascos no somos de bailar. Carmela mira raro como diciendo, los de Aranjuez tampoco.
1: Yo no he dicho nada. No he vale, dicho vale. nada.
0: Ok. ¿Algo más? ¿Qué hacemos? Vámonos.
2: Yo tengo hambre. No, ver... vosotros. ¿Hambre? Sí. Sí, los
1: muertos dan mucha hambre.
0: Claro. Joder, de verdad. Pues esto, se
1: te, a ver, Pedro, esto, esto se te pasa o sea, yo me acuerdo cuando sí. cuando empecé a tener prácticas en, en la carrera las prácticas así un poco un poco más de chicha o sea no, no las de primero que son más suaves sino cuando ya empiezas a tener pues un día ves un bicho otro día tienes ahí tu cultivo de bacterias ¿Chicha? cociéndose no, sí.
0: es un, no es un chiste no. sexual porque aquí en Euskadi Marta lo sabe en Euskadi cómo le llamamos al fiambre y a, la no, carne, y a la carne en general.
2: ¿A, ¿Araguía?
0: Araguía, eso es, eh, es carne. euskera puro y duro. Aquí a los niños se les dice: ¿Quieres un poco de chichipatata? Ah,
2: sí, Ajá. aquí chicha también se estila,
0: ¿eh? Ah, ¿también se dice fuera de Euskadi? Sí. Vale. A Nada, ver, sin con, más. Has dicho con, chicha con, y iba a decir una cosa con, que me ha...
1: con chicha con contenido
0: con contenido, me, me acabo de perder
1: pues es vale, pues bueno eso, que ya empiezas a tener más cosas, entonces teníamos pues eso, un día abríamos un bicho, al día siguiente estábamos con las bacterias ahí ah, bueno, a, con mucha temperatura entonces eran todas esas prácticas con muchos olores y tal, la primera semana lo pasas un poco mal
0: uno sale
1: con náuseas de allí pero ah, bueno, luego claro. te acostumbras y claro y entonces ya llega ese punto en el que estás en una práctica, estás abriendo un bicho juegas con el bicho te pones a hacer el imbécil con el, con el bicho que tienes delante luego vas sí, a casa sí. y comes lo que sea porque ya te da igual todo Exacto,
2: nosotros teníamos las necrosias de una a dos y a las dos a comer y también claro. ¿no? porque se te pasa
0: te llevabas al bicho abierto y le decías a la de la cocina vuelta y vuelta ese,
2: ese chiste lo hacíamos cuando venían los de derecho
0: Ah, bueno. <risa> eh, Guillermo le ha preguntado, bueno, yo creo que Guillermo no, la cuadrilla entera, a su amigo, que empieza ahora tercero de medicina, a su amigo Josef, y Josef le dice que pff, está ya harto de ver muertos, que esos son como maniquís, como cachos de como brazos muñeco, sí, muñeco es que verde.
1: además además los que tienen en medicina los que usan en las facultades de medicina se han abierto y cerrado tantas veces sí. Están un que poquito ya grises, se tío. deshumaniza totalmente sí. y
2: luego que tienen un ah. color así verde sí, muy chulo.
1: Mm. sí, mm. además es eso da la sensación de que es un maniquí justamente por eso por el color que, que tiene la piel que ya no 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 es no, no lo no. tu cabeza no identifica cómo es una persona muerta es no sangra, una herramienta de laboratorio puedes abrir
0: no sangra de ahí no sale nada entonces es como coger un poco de plastelina ¿cómo decíais vosotras ¿plastelina o plastilina
1: La plastilina
0: vale sí sí yo también eh pues es que bueno no sé yo creo que no me acostumbraría eh yo prefiero trabajar con personas vivas a veces sufrientes pero vivas
2: yo creo
0: que sí, no. que te harías a todo. Sí, me haría. No sé. No sé. Fíjate que a mí, mi afición de, de toda mi juventud, que me pegó mi abuelo a los toros, se curó en dos corridas de toros en la plaza de Vistalegre, en Bilbao. Fui a la primera y dije, mmm, ha sido muy sangrienta. Esto siempre es así. No, es que el matador ha estado un poco torpe. Dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. En la misma feria de Semana Grande de Astenagusia, Fui a la segunda y dije, pues si esto es lo mismo siempre. Al toro siempre le hacen lo mismo, muje igual de mal y echa sangre por todas partes igual de mal. Y entonces dije, no, prefiero quedarme con el romanticismo de la tauromaquia o los recortadores de aquí de Euskadi que no matan a ningún animal. Alguien dirá que lo maltratan, pero no lo matan. Pero no.
2: Yo solo Entonces no arruillada. sé una Y aquello fue porque, claro, no, no tenían la pericia para acabar con la vida del pobre bicho. Y...
0: No sé si hay toreros con pericia para acabar eso sin que dé pena. Y Me ofendió
2: más la gente enardecida. Digo, pero ¿cómo pueden disfrutar con la agonía de un animal? No... Y no pagué, que lo vi porque fue en un pueblo y está... teníamos la casa ahí con un balcón que daba en la plaza
1: y por eso no... Lo... Yo es que no puedo con esas cosas, o sea... Yo quería, quería
2: dar la, oportun no la oportunidad, pero decir, bueno, por lo menos voy a, tener, voy a poder juzgar con razón. Y bueno, me pareció Tampoco me he visto en la peor. situación
1: de estar cerca, o sea, de que, que me surja una situación así, pero, pero es eso, o sea, no... no. O
0: sea, que antitaurinos... Pero vais a comer carne después de todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿eh?
1: Pero yo como poca carne. Yo también,
2: poca. Ya. No estoy a cero carne. He tenido temporadas que sí, pero ahora
0: no. En mi nevera hoy, mmm, es verdad, hay un sobre de eso que habéis dicho que no es tampoco considerable carne. Eh, me habéis dicho que es albúmina. Almidón. Almidón. Eh, y todo lo demás que hay es compatible con una dieta, lo que ha sido toda la vida una dieta vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, normal y corriente. Porque hoy ya si no eres... Eh... Dentro de poco el que no sea crudívoro ya también está mal. Esto no es una crítica, ¿eh? que cada uno coma lo que le dé la gana. Pero sí, se parece mucho. Bueno, se parece no, totalmente. Ahora mismo en mi nevera no hay nada que denote que yo como carne, salvo esa cosa que... cuadrada que dice que alguna vez fue pavo. Todo lo demás es huevo, queso, leche. De eso sí que hay. Y todo lo demás son...
1: Sí, la mía igual. Eso. En sí, ni siquiera tengo claro si en el congelador hay algo de carne. Creo que no. Mm. Creo que no.
2: Yo sí tengo, yo sí. Lo sé positivamente. Pero desde hace meses que debería, yo creo que debería ir tirando, pero bueno.
0: Aquí en el pueblo de al lado, una vez había una chica que tenía también carne en el congelador. Y la tuvo tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. Pero se fue la luz.
2: Ay, eso le pasó a una amiga mía. Oh, veterinaria, eso sí que le dio asco. Eso sí, mm. no los animales.
0: También sí, tenía pero... a su marido muerto dentro de la nevera. ¿Uy? En el congelador. <risa>
2: este plot twist no me lo esperaba.
0: Sí, sí. Es que aquí fue problemático y además eran familias de estas que tienen sus propias normas y eh, extradit extraditaron, no. Eh, desterraron a unos cuantos, a todos los de la familia de la asesina. Les dijeron que no podían volver a entrar en el pueblo. En, aquí, al lado, ¿eh? Al pueblo de al lado de donde estamos. Sí, sí. Qué fallo, ¿eh? No pensar en poner un generador
1: Es que estas cosas, no.
0: O ir comiéndose, lo que Exacto, también...
1: Exacto,
2: se va a, a decir.
1: Claro, o sea, deshazte. No no guardes, el, guardes las pruebas. Deshazte del cadáver.
0: Ya, fíjate, pues la pobre pasaba por una mujer abandonada. Estaba toda la familia preocupadísima porque la habían dejado, ese marido. Ya. Yeah. En fin. Bueno, chicas. Que
1: hay que cenar. ya, ¿no?
0: Que llevamos aquí un rato. No, al final nos va a picar un bicho de verdad. <risa> vamos a salir, pero si os parece vamos a salir por la puerta, que es un primero. Y ya que se encarguen los de los cristaleros de la avería que hemos hecho que hemos hecho en la ventana del balcón. ¿Os parece bien?
1: Venga, vamos.
0: Pues nada. Eh... Hasta aquí hemos llegado en este episodio de septiembre. Nos parecía un buen tema para daros ánimos eh, y volver a trabajar en septiembre. Porque, como diría la niña del meme, es mejor eso que la muerte. <risa> ¿Encontraréis más información sobre los temas tratados en las notas de este capítulo? Pues en cualquier sitio. Pero en emilcar.fm barra la taberna, no. ¿Podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter? No. Porque ya no se llama ¿Tampoco? Twitter, Ahora no se llama X. Bueno, que
2: se sepa.
0: Que se sepa. A fecha de, de la grabación, sí. esto se llama X. ¿Sabéis eh, cuando eh... Prince se cambió a el artista sí, antes hola. conocido como Prince. Pues eso. Entonces, yo creo que, Carmela, ahora que ya estamos en Blue Sky, que estamos en Mastodon, yo en Mastodon tengo cada vez más interacción. Yo creo que, que nos busquen en Mastodon, ¿no te parece?
1: Que nos busquen donde quieran, porque, total, tenemos el mismo nombre en todas partes.
0: Correcto. Entonces, por CG Doval, por el ojo que ves, Marta, ¿quieres decir tu... Venga, va, anímate.
2: Mi, mi Twitter sí que está muerto. Eso, uf, desde antes de la pandemia.
0: Bueno, pero se te encuentra en los sitios por más. Marta.
2: Marta Castro UZ. Es en ex Twitter.
0: Vale. Vale, vale. Pero
2: está muerto. Eso sí que está
1: muerto, eso sí que huele. Bueno, se, huele... La encu... se la encuentra en nuestros grupos de Telegram. ¿Ahí Correcto.
0: Esta? Sí, tanto en el de Bacteriófagos como en el de Bala Extra, por ahí anda, dando guerra. Hasta el próximo capítulo. Con un nuevo tema, esperemos que menos tétrico, o no, en un nuevo puerto.